0: Ein Paradoxon, ein Riss im raum zeit oder vielleicht doch schon der neue Zeitreise-Weltkriegs-Thriller von Christopher Nolan? Wir wissen es nicht, aber trotzdem herzlich willkommen zu Kinoplus Folge 301.
1: Ja, Jungs, war das eine Sause, hör, die 300, 300 Folgen echt. Und ich meine, da haben wir es aber echt jetzt auch richtig knallen lassen. Ja, ne?
0: also, boah, ich kann mich an kaum was erinnern, aber wie Eddie mir die Haare geschnitten hat, das war schon echt impressiv. Und er hat es gut gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Obwohl ich ihm das nicht zugetraut hätte, aber ich finde viel wichtiger,
2: kann man so eine Sause nicht häufiger machen? Man muss doch nicht immer, kann man nicht so die 300 Dritte, weil es so eine halbe Schnapszahl ist, und die 306 weil es die 306 ist, nicht schlecht, ne? äh, feiern?
0: Idee. Also spätestens bei der 333. kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Da hätten wir auch schon den passenden Intro-Song. Aber ja, nee, klar, Aber warum nicht?
2: warum war deine Idee eigentlich für die 300. Dass wir uns alle so anziehen wie in 300. Gerard Butler und seine...
1: Ich, ja, fand, die, nicht sehr ich fand das auch naja, anstrengend mit dem Trainieren und so. Ja, aber ich meine, wir
0: durften den Film zeigen, also warum nicht passend dazu auch irgendwie auftreten, ne? Ich meine, es wäre ja ein bisschen peinlich, wenn wir da auftreten, wie die letzten Hemden. Ja, nur ganz, <lacht> ganz klar, als wenn ich, ich unsere Hemd. Körper angucke, dann hätte ich gesagt, wir sind die 600, nicht die 300. <lacht> <lacht> also wir, wir, alle, wir alle waren zu zweit da. Ja. Aber naja, war geil. Aber Trotzdem, also ich muss sagen, mein Highlight
1: war tatsächlich der Elefant. Also genau. dass wir das noch hingekriegt haben. Wobei es, also dieser Verschwindeeffekt war schon ein bisschen plump, muss ich sagen. Also ich man mein, hat schon den Rüssel gesehen am Ende, dass der, dass der nicht mehr so ganz echt
0: war. Aber ist David Copperfield oder die Ehrlich Brothers? Ja, naja, Copperfield hat keine
1: Zeit gehabt. Das Ehrlich werden die Ehrlich, Ehrlich, Ehrlich zu Brothers. Teuer. Auch nicht aber ich wirklich. finde die
0: Ehrlich
2: Brothers, ich, ich breche eine Lanze für die Jungs. Super. Ja, ja wenn, wenn man auf diese find, theatralische also die theatralische Ja, aber die sind super. Ja, okay. <lacht> Und die Haarschnitte und die Klamotten kann ich alles verstehen. Aber zwei super Jungs und du musst dir überlegen, die haben das von, die haben das selber alles aufgebaut. Ne? Ja, klar. Also alles, die hatten niemanden, der da rein investiert, der hat alles direkt selber gemacht. Hast Wie du mal ich mit denen Kontakt? Hast du sie mal kennengelernt? Ja. Sind nett wahrscheinlich, ne? Super nett. Ja. Super coole super Typ. typ. Ähm,
0: ich muss sagen, ihr Auftreten in diversen Fernsehshows oder halt auch bei uns jetzt die Tage, ähm, fand ich immer ein bisschen befremdlich. Auch allein schon von den Kostümen her und den Frisuren her. Das ist ich halt 80er, ne? das ist halt ja.
1: 80er Magic. Und Show.
0: deswegen, ey, keine Ahnung. Ich meine, ich war aber auch in, in, in Las Vegas bei Siegfried und Roy und hatte sehr viel Spaß, so ja. Also dementsprechend will ich das nicht irgendwie verurteilen. Ja, aber ich meine, guck sie doch alle an:
1: Hans Klok, die Ehrlich Brothers, David Copperfield, Siegfried und Roy. Das ist also ja. Aber was interessant ist, ist, dass Siegfried und Roy eigentlich diese moderne Art von Bühnenschauberei, dieses epochale, theatralische, dass die das eigentlich mehr oder weniger erfunden haben. Davor hattest du im Grunde genommen Magier, die den klassischen Magierduktus ähm quasi entsprachen, ne, mit mit Sakko und Anzug und He äh, Hut auf und hier ähm aus Hut zaubern und so. Die haben angefangen mit diesen M mega Bühnenshows und alle anderen im Vegas haben sich daran orientiert, weil die haben das ja glaubt. 25, 25, 25 Jahre oder so haben die das durchgezogen. Ja. Ja. So. Und das war cool, oder? Dass dann der weiße Tiger
0: kam. Na ja gut, der war ja schon vorher da. Irgendwann ist die er sind halt sind auch viele. Da. Ja, der war schon vorher da. Aber ich meine die Aktion. Ja, 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 ja. ja aber Moos bleibt drü, hat's gefallen. Ist der fand's auch cool? Also dementsprechend. Ähm <lacht> Glaube ich, haben unsere Gäste haben sich auch nicht beschwert. Jo,
1: jo. Ja. Ich meine, es war, war ein bisschen genervt. aber Ich meine, der hatte eh nur eine halbe Stunde von daher. Ja. Ja, ja.
2: Und von wo hat sich
0: Leo eigentlich nochmal dazu geschaltet? Das war ich das glaube, der war gerade so. auf irgendeinem Kajaktrip in
1: Kanada oder irgendwie nee, nee, so der, der war in Israel mit Supermodels mit zu so drei mit zu so drei Blondinen. Das die alle aber dafür sehr grün aus alle gleich alt
0: waren. Okay. Ja.
1: Also, also also 21. Ja.
0: Ja. <lacht> ich freue mich drauf, wenn das ausgestrahlt wird. Ja. <lacht> <lacht> So, okay, Leute. Ähm, mach mal kurze eine Ansage. Wir machen jetzt mal kurz eine <lacht> Ansage. Wir sagen herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus Folge 301. Für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben euch gerade eben ein bisschen verarscht <lacht> und haben tatsächlich noch keine 300. Folge aufgezeichnet. Denn.
1: Was machst du denn da? Nee, ich wollte. Reden hey, weiter, komm, gemacht. mach weiter, mach einfach weiter.
0: Denn es war uns einfach <lacht> nicht möglich, unter den ja, gegebenen Umständen und halt eben den Corona-Umständen eine 300. Folge stattfinden zu lassen, wie wir sie gerne hätten stattfinden lassen wollen. Ja, weil das sollte schon ein bisschen was Besonderes sein, aber es geht halt einfach gerade nicht. Aber der Elefant wird versucht. Ja, <lacht> er wird versucht. Er wird auf jeden Fall versucht. Mit wir haben schon, den, den, der Sack Erdnüsse steht schon auf jeden Fall im Garten. Und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, die ganze Geschichte zu verschieben. Ja, wir machen jetzt mit 301 weiter und die 300. Folge wird irgendwann, vermutlich Ende Juni nachgeholt, denn dort ist es vielleicht auch vom Wetter her ungefähr schon halbwegs akzeptabel, so dass wir vielleicht bei uns im Garten eine Show stattfinden lassen können und dann auch wirklich mit der Anzahl an Menschen und Personen, die wir eigentlich jetzt für die 300. Folge eingeplant hatten. Ja. Sehr schön. Aber... So viel dazu. Also liebe Leute, ne, falls jetzt jemand im Chat irgendwie später dazu kommt und fragt, wieso ist es nicht die 300. Folge, erinnert ihn bitte daran, dass er vielleicht auf den Anfang zurückspringt kurz und sich diese Erklärung anhört. Das wäre ganz nett. Ich versuche das jetzt noch ein paar Mal zu erwähnen kurz, aber ich möchte es auch nicht ständig irgendwie nochmal thematisieren müssen. Wir holen Folge 300 nach. Versprochen, ganz, ganz dick versprochen. Und wir haben mit aber allem auch was geht. Mit allem was geht. Mit allem was geht und was uns möglich ist angesichts der momentanen Situation. Wir haben aber auch ein paar kleine Bonbons als Entschädigung. Unter anderem werden wir am Samstag ein Dosenbeats veranstalten. Live hier auf dem Sender ab, ich glaube, 21 Uhr bis 2 Uhr nachts. Der Eddie, der Tim und ich. So als kleine Entschuldigung. Open End? Ja, Open End, weiß ich noch nicht. Also es ist angedacht bis 2 Mal gucken nach 5 Stunden, wie wir da aus der Wäsche gucken. Und dementsprechend, ja. Und als weiteres Bonbon habe ich jetzt endlich die große Freude und Ehre, ein weiteres Mitglied in unserer kleinen Kino-Plus-Gemeinde begrüßen zu dürfen. Ab sofort, offiziell, nicht mehr ohne große Umstände und mit, keine Ahnung, irgendwelchen, sag ich mal, Besonderheiten hinzugefügt. Steven Gätchen oh. ist neues offizielles Mitglied Vielen der Dank. Rocket Beans-Gemeinde beziehungsweise unserer kleinen Kino-Plus-Familie. Und dementsprechend wird er jetzt auch, so oft es ihm möglich ist, hier <lacht> zu Gast sein und seinen Salmon abgeben. So
1: kann er endlich mal sagen, was er denkt. Ja.
0: Ich freue mich, freu mich sehr. Ey, vielleicht viel kriegen Dank. wir es so in 5 bis 24 Folgen auch hin, dass du noch was zu den Oscars erzählst von letztem Jahr. Äh, von Vor Jahr.
2: den nächsten Oscars. <lacht> die werden <dann> ja <lacht> da verschoben. Das heißt, wir haben noch mehr Zeit. Ja,
0: ja. stimmt ja. Stimmt ja. Wer weiß, ne? wie sie das machen. Wie sie das machen. So. Also, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch sehr. <lacht> haben wir noch irgendwas anzukündigen? Nee, das war es jetzt eigentlich, ne? Oder? Film Gorillas gehen wir nachher noch mal drauf ein. Ja, okay. Gehen wir nachher noch Was wollen wir darauf eingehen? Ich meine, Leute wissen doch schon Bescheid. Wieso? Filmgorillas.
1: <lacht> da müsst ihr mich nochmal aufklären Spieler Ja, ist doch nichts Wir haben einfach ein kleines neues Format am Start. Ach so, die Filmgorillas. Ja, genau. natürlich. Ah, jetzt. Ja.
0: Ist so. Sagen wir was zu der anderen Geschichte? Nee, noch nicht. Ne? Das halten wir jetzt erstmal hinterm bisschen. Ja, genau. Okay. Dann würde ich versuchen, innerhalb dieser ersten uns verbleibenden Minuten noch einmal kurz zu klären, was ihr als letztes gesehen habt, nachdem ich gesagt habe, herzlich willkommen Steven Geltchen. herzlich willkommen Andreas Bade. Hallo. Und äh, ja, Entschuldigung für dieses Durcheinander jetzt hier bisher. Jungs, was habt ihr als letztes gesehen? Ich gucke gerade und
1: ich muss.
2: Also ich habe gesehen, ähm, Beastie Boys Doku oh. auf Apple Plus. Ähm, von Spike Jones. Ja, äh, äh, Entschuldigung. Ja, you know, äh, oder Spike, nee, Spike Jones ist richtig. Spike Jones. Ich dachte da. Ähm, ich fand sie sehr interessant, weil ich ein riesen Beastie Boys Fan bin. Ähm, ich fand die Art und Weise, wie es gemacht wurde, auch total cool. Also mit dem Publikum, das hat irgendwie echt nochmal so Stimmung. und auch mit dem allen bisschen allen Chaos. und Ja, aber das fand so. ich total cool. Das ist halt Punk. Ja, ne? Also es war authentisch. Habe ich sie in Form mal gesehen mit Joel Kinnaman. Fand ich okay. Ja, also das ist diese Undercover Cup Geschichte. Ja, genau, oder? er ist im Prinzip er kam aus dem Knast, ist dann undercover eingesetzt worden, um so einen riesen äh, Drogenring aufzuheben, wird dann aber von allen Seiten irgendwie feingelassen, kommt in Knast und soll dann da wieder undercover ähm, äh, im Prinzip äh, aufdecken, was da für Drogengeschäfte laufen, wird wieder gefoppt und dann befreit er sich, also es ist, ich mag Joe Kinneman total gerne. Ich finde, es war jetzt einfach zu viel, zu viel. Ne? Und das Ende ist halt nach der Ernsthaftigkeit des Anfangs ein bisschen absurd. Mhm. Wie er dann da rauskommt und was dann passiert. Aber ich fand ihn grundsätzlich, hat er mir echt gefallen. Mit Anna de Armas übrigens, äh, als seine Ehefrau, die da mitspielt. Und dann habe ich noch gesehen ähm, Underwater. Christian hm. äh, Stewart. also ich bin der Ist der okay? ich, ich fand ihn wirklich ich, mir den ich fand ihn, so. ich habe ihn auf der Zugfahrt gesehen nach Köln und ich fand ihn echt gut. Also ja. mir hat er, mir hat er Spaß gemacht. Und dann habe ich hier Middle Ditch und Schwartz gesehen. Eine, okay. eine Empfehlung von Eddie. Von Eddie. Sagen, ja, ja. Mhm. Und da muss ich auch sagen, Respekt. Also, weil Eddie, Eddie hat ja davon vorgeschwärmt, dass alles Improv. Mhm. Die reden ja mit den Gästen und bauen sich daraus eine Geschichte und machen wirklich eine Stunde stundenlange Improvisation. Das ist schon echt cool. Und vor allen Dingen jetzt auch dann nochmal äh, den bei Space Force zu sehen. Das wir dürfen ja ist,
0: ab heute reden, ne? Also, wir dürfen ja jetzt reden über Space
2: Force. Ach ja, stimmt, genau. Klar, ja. Genau, über Space Force. Genau. Und Space Force habe ich auch
1: gesehen. Also, ich habe wirklich eine ganze gesehen aber ähm. Mhm. Ähm, also ich habe gestern als zuletzt Enemy Mine gesehen, über den wir später noch sprechen würden, was mich sehr gefreut hat, dass, dass dass Eddie das als Hausaufgabe aufgegeben hat, weil ich irgendwie ohnehin das Gefühl hatte, dass wir mal darüber reden sollten. Ähm, davor habe ich mir noch mal ausgegebenen Anlass Apollo 13 angeguckt. Oh. Ähm, <lacht> obwohl das gestern jetzt nicht unbedingt hingehauen hat mit der SpaceX, mit dem SpaceX-Start, aber wir drücken die Daumen, dass es das irgendwie Samstag dann was wird. Apollo 13 hatte ich sehr gut in Erinnerung und der ist auch immer noch echt stark. Vor allem deswegen, weil man natürlich als Regisseur und wenn man sich... Ja die Umsetzung anguckt, ähm, es ist wahnsinnig kompliziert, ist diese ganzen Fachtermini und was da im Detail an Problemen auftaucht, das so aufzubereiten, dass das für normales Publikum auch verständlich ist. Ne? Diese ganzen technischen Spielereien. Ähm, ja, und der aber, Aufwand, ne? Ja, 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 und überhaupt, also ich liebe so Situationen, wenn sie plötzlich sagen, okay, wir müssen einen Filter bauen und zwar mit all diesen Gegenständen auf diesem Tisch, weil das ist alles, was... Äh, was im Raumschiff sich befindet. Irgendwie Schleuchte und Drehte und dann hängst du da. Oh Gott, das will <lacht> ich. meine, das ist, wann war das? 72? 73? Naja, also das hat mich sehr beeindruckt. Und ich fand den auch immer noch sehr gut. Das ist ja ein Ron Howard Film und ich bin großer Ron Howard Fan als Handwerker. Nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Weil der einfach sein ganzes Leben lang, das merkt man am Set, also er ist am Set groß geworden. Ganze Familie, Vater, Kinder und so weiter. Und wenn man mal zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich, du hast Masterclass auch, ne? Mhm. Auf Masterclass, das ist diese Webseite, wo die Leute dann irgendwie äh, Stunden geben zu ihrem jeweiligen Fachgebiet. Und da gibt's auch eine Masterclass, ganz hinten so, ganz versteckt, weil das ist ja nur Ron Howard, ne? Ähm, das ist super interessant, weil die Wo er darüber anderen, spricht, oder was? Ja, weil die anderen Regisseure, das ist auch toll, ne? Dann sitzt dann Scorsese, aber du weißt, wie Scorsese ist, wenn der ein Interview gibt, ne? Blablabla, So, das ist auch cool, aber <lacht> Aber Ron Howard, bei dem geht's nur um den Job. Okay, was mache ich das mehr? Und, und er ist natürlich auch so mehr der Actors-Director, weil er selber auch Schauspieler ist. Das heißt, er inszeniert die Schauspieler auch ganz anders. Und das find, ich finde, bei, bei Apollo 13 merkt man das ganz stark. Dass, wo die Stärken sind, aber hat auch ein paar Schwächen. Ich meine, der Film fängt an, das hatte ich komplett vergessen. Der Film fängt an auf, dieser, auf so einer Party, wo die ganzen Piloten kurz vorm Abflug sitzen mit ihren Ehefrauen. Und ohne Scheiß, der Film fängt an und da steht äh, der eine Hauptdarsteller mit dem Mädel beides ein bisschen angetrunken. Und er so, ja, und dann musst du so andocken und dann ganz soft mit dem Raumschiff reinfahren. <lacht> so, äh, da saß ich, da saß ich davor und dachte so, dachte so, ui, das war mal eine komische Art, einen Film zu starten. Aber trotzdem ist das ein toller Film, äh, sehr unterhaltsam, sehr spannend und sehr interessanter Rhythmus und toll wie Schauspieler. Also den kann man sich wirklich noch mal angucken. Underwater kannst du dir auch wirklich angucken. Und Scheiß. Ey, also, solange es sowas ist, was in die gleiche Kerbe schlägt wie irgendwie Abyss oder wie hieß dieser dieser Konkurrenzfilm zu der Zeit, der andere Unterwasserfilm? Deep Star Six und Leviathan. Das waren drei Stück in der Neunziger. Okay, Jahr die drei. Ich finde die alle irgendwie. Ich mag das auch so Unterwasser. Ja, und der ist so der, genau aber zehn Kilometer tiefe Wasserstation. Alien Unterwasser. Finde ich super. Und deswegen war ich wirklich. Ich war schon beim Kaufen. Ich so, ja, hey, kaufe ich mir den jetzt? Also mach es. Also
0: Mach's mal wirklich, weil der sieht auch in HD sieht er tatsächlich richtig gut aus, weil die haben sich sehr, sehr viel Mühe mit dem Set gegeben. Das Set-Design ist halt echt der Hammer. Oh, schön. Die Kamera ist der Hammer, weil sie tatsächlich viel ruhiger ist, als man es erwarten würde und auch nicht so klaustrophobisch, wie man es unbedingt erwarten würde, obwohl sie halt auch die Klaustrophobie oder die, das, das Engel irgendwie versuchen. Ja, und er geht sofort los, ja. bam, Hast und er noch? ist 90 Minuten. Ja, ungefähr 90 Minuten, ja.
2: Ach so. Also das finde ich total cool. Du, du guckst hinweg und denkst du. So, Wow. Ja, Frau Stewart macht
1: das gut. Stewart hat, eine, hat da kurze Haare, ne? Ja, das ist ja. der Film.
0: Und, also sie macht es gut. Und ähm, ich habe jetzt im Nachhinein das Making of mir angeguckt, weil ich die Blu-ray dazu habe. Mhm. Und das ist echt schon krass, weil das ist ja dieses Dry-to-Wet-Verfahren. Also sie haben im Trockenen gedreht und alles drumherum. Oh Gott. Ja, und das machen die aber halt wirklich mit enormem Aufwand. Also es ist sowohl praktische Effekte mit Kabeln, an denen sie hängen, mit also es sind auch filmtechnische Effekte, also zum Beispiel mit der Frame Rate, also mit der mit der, mit der Aufnahme, weil sie es irgendwie in 30 oder 32 irgendwie also ein bisschen auf. bisschen langsamer
1: quasi. bisschen langsamer aufgenommen haben, wodurch halt dieser Effekt vom langsam Laufen ist. Aber hast du hast ja eigentlich gelernt. Also eigentlich als Zuschauer kennst du das. Deswegen bin ja, ja, ja. ich sehr gespannt zu sehen, wie wie das heute aussieht. Aber ich es super. Und dann halt digitale Effekte, wie Teile vom Anzug zum Beispiel noch draufgesetzt werden. Und, und das Wasser Beispiel. und ja, so
0: weiter, ja. ja. Aber dann halt auch schon irgendwie das Trockendock, in dem sie gedreht haben, so mit Nebel vollgeballert, dass, wenn sie halt zum Beispiel
1: Scheinwerfer haben, schon irgendwie die Lichtkegel entstehen, mit denen an denen sie sich orientieren können. So. Ja. Da gibt's übrigens ein ganz, ganz interessantes Interview. Scheiße, wer hat das gerade erzählt? Ich glaube, wie heißt der Regisseur noch von Guardians? James, James Gunn. James Gunn hat das, glaube ich, erzählt. Da gibt es bei Guardians 1 diese Szene, wo der Hauptdarsteller hier Star Lord zusammen mit Nebula, glaube ich, im Weltraum schwebt. ne? Oder er rettet sie, weil sie werden rausgezogen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So, und da hat er gesagt, das war der schlimmste Drehtag ever, weil das haben sie unter Wasser gedreht. Und sie haben die ganzen Blasen nicht weg wegbekommen oh. die ganzen kleinen Blasen. Also sie wollten das natürlich wegen schwebend und so, aber du kriegst die ganzen Blasen nicht weg. Und das siehst du bis heute. Und er meinte, das ist sein größter Fehler in den letzten zehn Jahren gewesen, weil das erstens ein riesen natürlich ein riesen Aufwand war unter Wasserdreh und so. Ähm, und dann in der Post, das war einfach muss die Hölle gewesen sein, die ganzen die ganzen Blasen daraus zu bekommen. Und du siehst sie halt immer noch, wenn du genau hinguckst so heute.
0: Ja. Da fällt mir nur der Game One Dreh mit dieser Kneipe, ich mit auch. Kneipe die ich gekiett habe, oder? Ja, ich glaube schon,
1: Alter, wo ich den gesagt habe. Nimmt kein Blueskin, gehen nimmt gelb, weil gelb unter Wasser wird grün. Und es hat tatsächlich halbwegs funktioniert. Ich habe da, hab da einen Tag lang gekieht, aber es sieht ganz gut aus. Am ich finde auch, es sieht gut aus. Mhm. Gut. Was noch gut aussieht, sind hoffentlich die folgenden Produktinformationen.
0: Wir machen einmal <lacht> kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, mit so vielen neuen Sachen. Und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus Folge 301. Ich es nur nochmal mal zur Sicherheit wir haben die 300. Folge noch nicht aufgezeichnet, die wird irgendwann in ein paar Wochen, drei bis vier Bei der Wochen 400. Ja, da wird sie stattfinden. Und ansonsten begrüße ich herzlich Steven Gätchen als neues Mitglied und Andreas Bade als festes Mitglied. Wir wollen heute über, ja... Neue Trailer, neue Neuigkeiten und aber auch noch ein paar neue Streaming-Tipps sprechen. Und dementsprechend versuchen wir gleich direkt mal einzusteigen. Nachdem ich noch einmal kurz gesagt habe, Freunde, ihr habt es schon gesehen, noch einmal kurz für euch zur Sicherheit. Unsere okay. Kollegen von Shio haben uns noch mal hier äh, gebeten, die Pizza Chips-Tüten, Style. Ja, die Chips-Tüten mit Apollo Creed und Rocky Balboa hinzustellen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, damit kommen wir... Die mache ich daraus jetzt eine charmante Überleitung? Das ist ein bisschen, ist ein bisschen jetzt blöd. Zu anderen Neuheiten. Zu anderen Neuheiten in Form von billig oder willig. <lacht> es gibt gewisse, ja, wir haben ja diese Kategorie ein bisschen erweitert und es gibt gewisse Sachen, gewisse Neuheiten, die verdienen es besonders oder in ein besonderes Licht gerückt zu werden. In diesem Falle in... Form von, von billig oder willig, denn ja, es ist endlich ein erster richtiger Trailer zu Christopher Nolans Tenet raus. Ich habe ihn noch nicht gesehen, Andy hat
1: ihn noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Ja. Du hast ihn schon gesehen. Ganz kurz, verrät er irgendwas? Inhaltlich? Nee. Weil ich weiß gar nichts und ich bin eigentlich total happy, in einen Film gehen zu können, von dem ich gar nichts also, weiß.
2: Aber ich glaube, das ist ja halt der Christopher Nolan-Style, auch wenn du denkst, er verrät was, verrät er am Ende
0: und also, okay. du guckst sie an und denkst nur so, alter... Und momentan gibt es ja eigentlich mhm. auch fast kaum einen Regisseur, der es schafft, eine so doch strikte Geheimhaltung zu seinen Projekten irgendwie hinzukriegen. Also manchmal sickert ja schon immer mal was durch so, oder keine Produktion ist davor sicher, dass Informationen nach außen dringen, mhm. aber bei nolan film erscheint es nochmal doppelt aber er, so schwierig.
1: Aber der kann sich das auch erlauben, ne? Weil alle Welt den Namen Christopher Nolan kennt, alle Welt mag, also Otto Normalverbraucher mag Christopher Nolan und... Wenn der sagt, ich äh, gebe keine Infos raus, dann ziehen offenbar alle Produktionsfirmen damit, Obwohl Sie da sind. sicherlich viele Leute so sitzen: Oh Gott, oh Gott, wir dürfen keine richtige Werbung Aber machen. Aber ich habe
2: das Gefühl, das hat, hat diesen The Sixth Sense Effekt. Weißt du, das, das, das war ja einer der ersten Filme, wo es dann rumgeht: Du darfst nichts über das Ende erzählen. Das stimmt. Ne? Also mhm. da, weil dann, damit hättest du ja allen diese Kino, dieses Kinoerlebnis versaut. Und ich habe ja. das Gefühl, bei Christopher Nolan ist es mittlerweile so, weil, wie du schon sagst, ich meine, wie viele Leute arbeiten am ja Set, ne? Wie viele machen dann schnell mal so einen Fotografien aus Drehbuch ab? Man ja, muss ja alles abgeben, ne? Ja, genau. Ja, aber trotzdem, also du kannst. Ja, das ist der Vorteil. Deswegen ist er auch Producer. Ja, genau. Aber du kannst ja so eine Masse trotzdem am Ende immer. Ja, du kannst sie ja, ja. nicht kontrollieren. Aber ich glaube, dass die Leute wissen, dass es Teil des Marketings oder der, der, der Besonderheit von Christopher nolan Film, dass du halt visuell immer unfassbar abgeholt wirst sofort. Hm. Du weißt, er hat eine unique Story und wenn du es im Vorwege in irgendeiner Art und Weise raus das ist ja auch das Geile, das ist ja das, was wir lieben. Du gehst in einen Nolan-Film und denkst so, mal schauen, was er sich jetzt macht. Ja, genau, genau, mal gucken, was passiert. Und ja. das ist ja der
0: Punkt, ne? Ja, ja, und deswegen, mal gucken, was passiert beim Trailer. Wollen von... wir jetzt angucken? Oder? Ja. ja.
1: Okay. Na gut, dann bin ich gespannt. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Oh, schon wieder rückwärts alles. Tennet. es öffnet die richtigen Türen... Aber auch manch eine falsche. Wer war die große Dame da? Ja, ja, ich kenne die. Nutzen sie es mit Bedacht. Ich kenne die, verdammt nochmal. Spielt die, die nicht Roboter oder so? Ist das die Ach Frau, nee, das ist, das die, 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 die Tochter Toch Toch Tuch von Wrestler? Warum hast du denn
2: eine
0: Vorstellung von dem, was uns droht? Nee, ja, ihr müsst mal gucken.
1: So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern.
0: Ich sehe hier kein Armageddon.
1: Nein. Etwas Schlimmeres.
2: Ich nehme an, Sie haben ein Interesse an
0: einem gewissen russischen Staatsbürger. <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Ein Drehtag. Wieso haben Sie
0: mich hergebracht? Hatte Michael Kim. Wollen Sie das wirklich wissen?
1: Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen? Nein. Zeitreisen? Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen
2: sie ein. Was ist Geil oder ist geil? Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Guck dir mal die Bilder an? Ja, guck dir das von Italien aus? geht drin? über nationale Interessen hinaus.
1: Hier geht es ums Überleben. Rachel. Dintruss. Ziemlich kühn. Mit kühn komme ich klar. Ich dachte, Sie sagen verrückt. Okay, er ist auch wieder dabei. Das ist aber sympathisch. Es läuft und alles rückwärts, Welt, ne? Ja. Also, also vieles läuft rückwärts, ja. Wie würden Sie gern sterben? Also. <lacht> sie haben den falschen Beruf gewählt. <lacht> okay.
0: Das, das ist, ist Jürgen, Elizabeth jetzt. de Biggie heißt sie. Sie hat bei Widows mitgespielt. Mit und bei Guardians 2 und Galaxy 2.
1: Mhm gibt Menschen in der Zukunft. Oder oh, es ist die Dame draußen aus dem Hummel. Nein, das ist die Tochter wir von The Wrestler. Oder nicht. Wir ja, Sie Sie rennen. Rennen. hier und jetzt. Alter, was ist
0: Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist?
1: Gute Frage. Oh, ja, schön. Oh. Oh, wisst ihr was, wenn das ist Flugzeug das erste? Lassen, Aber nicht vom Himmel. Seien Sie nicht so dramatisch. Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch.
0: Es ist, ja, eine, echte, ist, es ist eine echte Boeing 747, die da reinkraft. Natürlich. Kracht. Natürlich. Ja, 100% Pro. Das haben sie jetzt, das kam jetzt durch diverse Berichte raus. Das ist eine echte Boeing 747, die sie da reinfahren lassen, weil sie haben es versucht, mit Modellen und Miniaturen, wieder wie bei zum Beispiel
1: Inception oder so zu machen. Und haben gemacht, nee. Krass, ich meine, das bedeutet sie aber auch, dass sie es probiert haben. Und ich, genau, man weiß mittlerweile ja, dass die Größe von Miniaturen ungefähr ein Drittel ist, um überzeugend zu sein. Also, wenn deswegen war das, das große Fortress in Inception ja zum Beispiel. Das ist ja ein Riesenmodell gewesen. Ja, ich, 1, 5, zu fünf Meter oder? hoch oder so, genau. Und das sieht echt aus, weil wenn du ein Drittel hast und in der Größenordnung fällt das nicht auf. So, ja. ähm, deswegen da haben crazy, ne? Aber das
2: kann auch nur Nolan.
1: Ja. Das kann auch nur nee, Nolan. Das kann sich, das kann nur Nolan durchsetzen, ja, weil er auch ein Producer ist. Weil er sagt, ja, ihm ist das wichtig, er möchte, dass das echt ist. Sonst würden da zehn Produzenten gegen anlaufen und sagen, nein, bist du bekloppt, das machen wir auf keinen Fall. Ja, das aber digital. Aber ich muss sagen, das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich einen Trailer sehe und denke so, oh, oh, okay. Da bin ich jetzt aber neugierig. <lacht> aber was man so wirklich gesehen
0: hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Also es geht um nee. ja. ja, aber ich meine, es geht
2: ums Verhindern des Dritten Weltkrieges, sagt sie. Aber Während er von der Schublade steht mit ein paar komischen
0: Genau. Äh, Schrauben, glaub, ja, bei die, ja Waffe, die ist, ja, er so rausholt, ja. Also, ich meine, die er wahrscheinlich schon mal reingelegt hat. Mhm. Ja? Ja. Also, die sprechen
1: alle vorwärts, aber agieren alle rückwärts? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn super mag, der bei dem jetzt rausgekommen ist, dass das der Sohn von, von Denzel. Denzel ist. Denzel ist. Den, den mochte ich, mocht ich schon in Ballers super gerne. Das, der hat in dieser Football-Serie mitgespielt. Die ich großartig. Die finde. ich von auch. Super. Johnson. Die letzte, letzte Stunde ist ein bisschen abgeschwächt, aber davor, ich habe das. So weggeguckt, ja. Und da mochte ich ihn. Und ich habe damals schon gedacht, es wäre so cool, wenn der einfach mal eine Chance bekäme. Jetzt hat er die Chance. Ja, aber die ich finde find.
2: sonst so die Besetzung. Ich meine, Kenneth Brenner. Ja? Als, als Franzose. Ja, aber ich, find, ich mag Kenneth Brenner.
0: Ich nicht. Niv, nee? Robert Pattinson. Ja, mag ich mittlerweile sehr gern. Mag ich wirklich mittlerweile sehr gern. Aber warum magst du Kenneth Brenner nicht? Ich finde, Kenneth Brenner ist ein wirklich. Ähm er ist ich so, ich kenne ihn nicht persönlich. Ja? Mein Eindruck, den ich anhand seiner Filme habe, er ist mir in manchen Filmen doch sehr, also zu selbstdarstellerisch.
1: Aber das ist dessen ja, Deswegen Thera ist er auch seine eh hey. e in die Hose. Er ging. ist genau. ein Theaterdarsteller, das und, ja. ja. und er
0: sucht, er sucht so vehement jedes Mal das Spotlight oder jedes Spotlight, mhm. was sich einen seiner eigenen Filme und das finde ich das immer das 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 noch schwierigere an der ganzen Geschichte. Er sucht sich in seinen eigenen Filmen, die er selbst inszeniert, noch die dicksten Spotlights raus. So aus. und was und was war der Gipfel dessen? Ja, hier der Frankenstein. Ja, Frankenstein. Frankenstein mit nackten Oberkörper. Ey, Frankenstein war wirklich eine Frechheit. Also das war wirklich eine Frechheit. Du hast einen Robert De Niro, der sich gegen diese komische Maske da anspielt, auf Teufel komm raus und tatsächlich echt noch eine gute Leistung hinkriegt und du siehst oder kriegst davon nichts mit, weil der Penner die ganze, Entschuldigung, weil der Mann die ganze Zeit im freien Oberkörper da steht. Ja, aber so. zu theatralisch. Aber das ist ja für mich
2: das Syndrom, das mittlerweile Benedict Cumberbatch mit sich trägt. Wegen der, also diese Theaterpräsenz dann? Ja.
0: ja? Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen, außer jetzt in 1917. Nee, ich, ich
2: finde, wenn er die Cumberbatch, das, das habe ich schon mal gesagt, und es gibt Leute, die das nicht so sehen, aber ich finde einfach, er spielt einen Schauspieler. Mhm. Okay. Der spielt. Ja, du. Bei Kenneth Branagh kann ich das auch verstehen, aber ich glaube, mhm. da hast du absolut recht. Der ist ein Theaterdarsteller der extremsten Art und deswegen ist das alles immer -lala, Anstatt so ein bisschen reduzierter, das, was mhm. ja andere Filmschauspieler können. Auf der Bühne
0: musst du das ja machen. Ja, um auf der Bühne ne? ist mir das auch vollkommen recht. Aber, aber wenn,
1: wenn du das 20 Jahre auf der Bühne machst, ist es halt immer noch schwierig. Aber der Nolan hat ja guten Griff.
0: Ich glaube auch nicht, ja. dass er bei Nolan sich da jetzt irgendwie, die, dass er da eine Gelegenheit bekommt, überhaupt sich so in den Vordergrund zu spielen. Aber was ich so bisher von Kenneth Branagh mitbekommen habe, ist halt nicht so mein Fall,
1: ganz anders. So, und wie heißt jetzt das Mädel, die da mitspielt?
0: Hast du gerade geguckt? Das ist die DPG, ne? Ja. Das ist die Dame aus Widows und diese
1: goldene Alienfrau aus Guardians of the Galaxy 2. Ja, da habe ich sie nicht erkannt, aber ich kannte, kannte die irgendwo anders her.
0: Und ich finde die toll. Die kann. Also gut. in Widows ich hat die echt auch. Die ist gut, ja. in, in Widows ja. hat die super gespielt. Also wirklich, das war für mich mein Highlight. Ja. Tennet ist ja jetzt so ein bisschen Tatsache. die Hoffnung in der Juli, Ki ne? Der Kinobranche. Ja, soll am 16. Juli, ist bisher, ja. glaube ich, immer noch der Filmstadt angekündigt. An Glaub, und bisher gibt es auch noch keine Aussage dazu, ob das jetzt nicht stattfindet oder doch stattfindet. Und die Kinos hoffen ja
1: drauf. Ne? Ja, vielleicht, äh, äh, du brauchst ja so einen richtigen Start. Ne? Ja. Also du brauchst einfach, so, Leute, das Kino ist wieder offen. Du brauchst die Bilder von vielen Leuten, die reinlaufen. Und das ist natürlich der beste Film. Und vermutlich haben sie deswegen auch das Release-Date gehalten, weil sie gesagt haben, wenn, wenn ein Film in den nächsten vier fünf Monaten das schafft und den witz ja nicht Video on Demand eine haben. klare Message zu, nee die kannst du nicht also als Premiere so, eine klare Message zu senden, dann ist es der Film, weil das ist sicherlich der größte der, der
0: bietet die Bilder, der bietet die Stars, der
1: bietet die Wow Effekt oder Momente. Der bietet das, weswegen Menschen ins Kino gehen. Ja.
0: Das große, die großen Schauwerke. Und, und er hat tatsächlich, und ich weiß, das ist, glaube ich, wahrscheinlich für das Studio, also für Warner, ist das wahrscheinlich das absolute, der absolute Albtraum, aber der hat tatsächlich einen großen Vorteil. Wir wissen nichts. Es gab keine Interviews, es gibt keine Set-Visits, es gibt irgendwie nichts Großes, es, kommt keine, es ist noch keine Promo-Kampagne irgendwie groß am Start. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute bei Warner echt Blut und Wasser bedeutet, was sie da schwitzen, weil sie nicht wissen, was sie da machen können. 100 Prozent. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich als Kinogänger sagen, ich finde es eigentlich geil, weil ich so wenig weiß, ja, weil ich halt wirklich mich wieder mal
1: von etwas überraschen lassen kann. Ich habe jetzt den Twitter so bisschen, gesehen. Das ist so ein bisschen wie in den 80ern, wenn die einzige Info, die du hast, war... In den Lübecker Nachrichten auf Seite 18, links unten in der Ecke. <lacht> so, so ein kleiner, das ist ein Film von dem und dem und es geht um Zeit. Das ist ungefähr die Situation, die wir jetzt mit dem Film haben. Wir ja. wissen im Grunde genommen gar nichts. Und <lacht> es ist noch, ich weiß, es ist noch, ich finde es noch ein bisschen riskant,
0: aber ich finde es ist auch schon weit weg. Jetzt hat die Kino AG, also die Kinogilde hat ja jetzt gesagt, 2. Juli würden sie jetzt als Staatstag für die Öffnung oder Wiederöffnung der Kinos empfehlen. Und das halt unter bestimmten Auflagen. Ich habe gestern mal mit äh, unserem lieben Kumpel Gary vom Savoy gesprochen. Und der hat mir mal so ein bisschen erklärt, was dann passiert. Mhm. Also, du musst halt am besten im Vorfeld deine Karte kaufen und bezahlen. Das ist, äh, die wollen es halt so bargeldlos wie möglich halten. Mhm. Und ansonsten im Kino werden jetzt halt auch hier diese, diese Schutzscheiben installiert und so weiter an was, der Bar, echt? ja, ja. An der Bar und an der Kasse. Mhm. Und, Ach so, und also ich dachte aber nicht da, im Kino. Nein, ich dachte nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und an der Kasse und an der Bar. Und du musst aber halt im Foyer und alles, was du vor dem Kinosaal machst, musst du mit Maske machen. Mhm. Ja, also auf Toilette gehen, Getränke kaufen, Tickets kaufen, musst du alles mit Maske machen. Wenn du in den Saal gehst, dich auf deinen Platz gesetzt hast, dann darfst du die Maske abziehen. Zweite Reihe, also zweite Plätze im Das frei? ist das Ding. Also, Gary hat uns erzählt, dass oder mir erzählt, dass sie halt ein Drittel ungefähr auslasten dürfen. Das mhm. bedeutet in einem Kino vom Savoy ungefähr 115 so Roundabout-Plätze die besetzt werden können. Ein Drittel? Also, ja. Das heißt
1: aber, nicht jeder zweite Sitz ist frei dann entsprechend, oder? Nee, du hast fast eine Reihe vor und eine Reihe hinter dir frei. Ach, die ganze Reihe ja, wird ja. frei gemacht? Aber ich ja, habe immer ich mein, das Gefühl, ich meine, ich sag's so ungern, aber so bin ich halt, ich habe immer das Gefühl, so ein Kino ist einfach so, da packst du 150 Leute rein, und einer ist krank, und dann wird einmal schön
0: hier durchgewirbelt. Naja gut, ich meine, die Kinos müssen ja jetzt auch, sag ich mal, aufrüsten. Die müssen ja die Belüftung irgendwie bearbeiten und müssen dafür ein neues Luftkonzept irgendwie sorgen und, oh, okay. und so weiter und so fort. Es gibt Kinos, die haben jetzt schon geöffnet. Das ist ein bisschen verwirrend, vor allem halt auch für die Verleiher, glaube ich, und dann auch für den Zuschauer, weil er nicht weiß, was er da eigentlich gucken soll. Deutschlandweit? Es gibt, also in Hessen zum Beispiel sind schon Kinos offen. Ja, aber das ist ja das große Problem, ne, Das äh Jetzt jedes Bundesland
2: denkt, sie müssen als erste vorpreschen mit ja. Lockerungen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das, also, es gibt so viele Bereiche, die geöffnet sind. Da fragt man sich, warum ist ein Kino noch nicht geöffnet? Hm. Ne? Aber ja. es ist genauso wie, warum sind Kitas und Schulen nicht geöffnet, wenn die Bereiche geöffnet
0: sind? Aber Kitas und Schulen sind ja teilweise. Ja, aber nicht in der Art und Weise, wie sie ja, nee, offen
2: der, wie sind. Ne? Also, ja. Ich meine, äh, Restaurants, äh, <lacht> Fitnessstudios, Autohäuser, ich meine, also, in der Gastroszene kriegst du auf die Reihe, dann finde ich ja Kinos auch. Aber das ist Fußballspiele, ich meine, das ist alles
0: mhm. ich, schwierig. Ich finde es aber schon irgendwo begrüßenswert, dass es so langsam, zumindest mal ein kleiner Nein, der, das ich, hat nichts damit, damit zu tun, dass ich
2: dagegen bin. Es ja, hat einfach na, nur ja. da, was damit zu tun, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Ja. Nach welchen Schritten, wo, was... Ja. Lockert wird. Aber, aber wie vielleicht,
0: gesagt, ich drück die Daumen, dass vielleicht, es vielleicht hilft diese schrittweise, dieses schrittweise Vorantasten mit Leuten wieder irgendwo hingehen lassen und so weiter hilft es dabei, dass wenn einige Leute sagen, oh ja, ja hat sich eigentlich fast wieder wie früher gefühlt, ja, am Anfang die Masken und so, aber spätestens wenn du im Film sitzt, ist alles wieder cool und genauso wie bei diversen anderen Institutionen, dass dann Leute dadurch ein bisschen Gefühl der Sicherheit wieder bekommen ja. und sagen, okay, dann probiere es jetzt halt auch mal. Und wenn dann so ein Film wie Tennis jetzt am Start ist und muss halt immer noch diese, sag ich mal, wird halt nur unter diesen Hygienevorschriften anschaubar sein, dann habe ich so ein bisschen die kleine Hoffnung, dass sich halt auch eben das alles verschiebt. Weißt du, dass nicht alle auf Samstag ins Kino gehen, sondern die Leute sich viel mehr halt verteilen, weil sie den Film halt sehen aber wollen. Aber das wird
2: automatisch passieren, weil du ja gar nicht die Die Möglichkeit äh, die hast, den Film zu gucken. Genau. Ja, genau, aber das hoffe ich aber halt. Aber ich hoffe auch, dass die das, das Release-Fenster einfach Vielleicht lernen die ja in Zukunft auch da, weil es gibt ja einige wirklich verkürzte äh, Veröffentlichungsfenster, ne? Also dann läuft ein Film eine Woche vielleicht ja nicht so erfolgreich, wie man sich das verspricht. Und dann ist er da so Mittwoch 14 Uhr, Donnerstag 16.30 Uhr, wo ich immer so denke, ey, ganz, ehrlich, ich würde den trotzdem auf einer großen Leinwand sehen, aber ich schaff's einfach nicht. Um 16.30 Uhr ins Ich hoffe, dass die diese Release-Fenster einfach insofern
1: auch ein bisschen durchhalten, ne? Wie ist denn, ist denn, ist denn. Sind denn die Fenster relativ voll oder wird alles beiseite geschoben, außer Tenet aktuell? Ich glaube, dass da
2: relativ wenig parallel jetzt erstmal ja, kommt, ne? aber du weißt ja, wie es ist, dann geht es auf einmal blitzschnell. Ja. Ne? Und wenn dann irgendwie Avengers Endgame rauskommt, dann sagen sie wieder, ihr spielt in den 85 Seelen mhm. und nichts anderes. Das ist halt äh, Quatsch. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall haben sie sich schon mit den Verleihern auch abgestimmt, dass der 2. Juli so der Tag sein soll, der das Ziel sein mhm. soll, dass äh, das Kino wieder losgeht. Gary hat gesagt Aber das ist schon nächste Woche, oder? Nee, nee. Nee, 2. Juli sind vier Wochen. Ach so, Juli. ja. In Juli, okay. <lacht> ähm, oder bist du auch in Tenet drin? Und <lacht> in <der Tank> drin? <lacht> äh, Gary meinte halt, dass es sein kann, dass vielleicht eine Woche früher irgendwie schon aufgemacht wird. Mhm. Aber er hat jetzt mit ziemlich vielen Kollegen gesprochen, auch gerade aus dem Arthouse-Kinobereich, weil das sollte sich vor allem auf diese Arthouse-Kinos auch beziehen dass die alle gesagt haben, nee, nee, wir bleiben gern dabei, 3. Mhm. Juli, weil wahrscheinlich müssen die halt auch noch diverse Maßnahmen ergreifen, um eben nach dem Konzept geöffnet ja. haben zu können. Ja. Super. Aber, ja, aber end, es geht, es geht schon mal es weiter. Geht ja. Und <lacht> ja, mit ein bisschen Glück ist Tenet tatsächlich der Film, der dann dem Kino einen neuen ja, Startschuss oder was ich, also so einen kleinen Schwung wieder verleiht. Aber so wie du
2: es gesagt hast, die müssen mit einem Bumm aufschlagen. Ne? Also dann, du musst, also ich glaube, dass viele Leute danach lächzen, aber du musst auch den Effekt schaffen, dass ganz viele, die dann ins Kino gehen, weil sie so ins Kino gehen würden, dann anfangen, diesen Buzz zu kreieren. Und das kann natürlich ein Christopher Nolan-Film tausendmal mehr, wo dann alle sagen, ey, hast du das gesehen, die Story? ey, Wahnsinn, und weißt mhm. du überhaupt, dass da wirklich wieder Menschen reinströmen? Ne? Und dann noch
0: ein cooler Kinderfilm. Parallel ja. dazu. Mulan ja. kommt eine Woche später. Ist kein cooler Kinderfilm. Nee, aber der ist ab,
2: <lacht> ist ab 12. Der ist ab 12. Siehst ja. du. Aber ein cooler Kinderfilm wäre gut. Ja. Ab sechs. Hat nicht Universal noch irgendwie sowas in Pedo-Minions oder irgendwie sowas? Oder? Ja, aber die Minions sind, glaube ich, auf 2021 verschoben, ah. leider. Also, das, das wäre wär für mich eigentlich der ideale Start. Wenn die Filmverleiher sagen, ein so wie Tenet. Wie gesagt, Mulan ist nichts für Kinder und dann noch einen echt coolen Animationsfilm. Ich meine, Pixar musste ja auch alle in der Schublade haben und sich darauf freuen, die rauszulassen. Aber die wollen natürlich ihr eigenes Produkt nicht beschießen, wenn sie Pixar rausbringen. Ab und wie Mulan
1: ist intended. ist 12. Würde, Würde ich jetzt auch sagen. Das vermute das ich mal. Ja. Ne? ja, na gut, ja. wäre schon mal was anderes, als wenn das nicht. Das wäre ja auch der Garant dafür, acht. dass halt möglichst viele Leute da reingehen können.
2: Also irgendwas ab sechs, irgendwas, aber vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht sagt die Universal jetzt, wir ziehen ihn wieder vor, obwohl das ist ja äh, weltweit das Release-Datum. Sind ja. Ja ja die Marvel-Filme alle ab sechs?
1: Nee. Nee, alle nee. ab zwölf. Ab zwölf, ja.
2: Also Iron Man, alle Marvel-Filme sind ab zwölf. Gut, sind ja gut, Iron Man war
0: Kein Marvel-Film ab sechs. Ich wüsste jetzt auch keinen, der ab sechs ist. Also nicht zumindest in der offiziellen Reihe. Nee.
1: Ja? Krass. Ich meine, ist hätte auch ein bisschen
0: gedacht. hart für sechs, ne?
1: Ja gut, also Iron Man 1 ist ja ist ja noch hart, da hatten sie ja, da wussten sie ja noch nicht wie hart sie werden, Da gibt es ja auch diese zwei Versionen, habt ja, ihr die ja. beide mal gesehen? Ja. So, wo einfach niemand getötet wird. <lacht> <lacht> den ganzen Film über. Hm. Ja. Gut, aber
0: Kinos öffnen wieder, das führt uns zu den Warte Nee, 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 Moment.
1: Hm. Bevor das ich ist, jetzt wieder, läuft denn überhaupt? Jetzt
0: bin ich wieder Was was läuft überhaupt? Ja. In den Kinos. Naja, es gibt viele Kinos, die bringen jetzt zum Beispiel so Sachen wie Känguru-Chroniken und so, also alles, was am Anfang gestartet ist, wieder, wieder nochmal raus, was ein bisschen merkwürdig ja, so ist. Ja. Und dann, Gary hat zum Beispiel gesagt, Savoy wird sich halt sehr viel mit, mit Lagerbeständen irgendwie mhm. bestücken, also irgendwelche Klassiker und so. Ich wollte gerade sagen, das aber ist ja auch ja, jetzt ja. die Gelegenheit. Ja. Und wir haben ja noch auf dem Hamburger Heiligen Geistfeld jetzt dann demnächst ein Autokino. Ach so, das ist durch.
1: Ja, ja, aber was gab's ja auch schon. So ich gerade
2: ein bisschen, Aber was was Sie nicht verstehen, das muss ich ganz ehrlich wieder sagen. Es geht überall blitzschnell. Ich meine, das hat dann mit den Auflagen zu tun, was in Hamburg kein offizielles Autokino mehr gab, was in allen anderen Städten, wo es diese Lizenz noch gab, einfacher. Aber ich meine, Hamburg kommt jetzt am Ende der Phase, wo eigentlich ein Autokino sehenswert ist, raus mit dem Autokino. Ja. Also ich find's immer noch spannend, aber wie viel Chance hat das Autokino dann im Nachgang, wenn
1: wieder die normalen Kinos öffnen? Ja, ja, das stimmt. Habe ich nicht verstanden. Ist irgendwie schade, aber ich muss auch gestehen, ich glaube, ich war ein einziges Mal in meinem Leben nur in einem Autokino. Oh, ich finde oh, das Gott. immer so als Bild von außen total toll. Oh, sitzt du da im Auto, kriegst das Essen ans Fenster, ne, die, die laut drin? Lautsprecher Geil. ans Fenster. Im Auto sitzen und gucken, find ich super. Ja, komisch, dass das sich nicht gehalten hat, ne?
0: Also im Smart ist halt nicht so geil, ne? Weil, ja, ja, das stimmt schon. Ich war, ich war, wann war ich das letzte Mal im Autokino? Das war Wir sind die Millers mit, mit Jennifer Aniston. Oh! Den habe ich mit meiner Frau zusammen im Autokino ge äh, geguckt. Irgendwo, ich weiß gar nicht. Hamburg? Nee, 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 das war in, in Nordrhein-Westfalen. So. Also da sind wir extra dahin gefahren und äh, hatten einen schönen Abend. Im, aber <lacht> ja, mit Wir sind die Millers, der halt auch jetzt nicht so die Waffe ist, aber da kann man sich, am Auto kann man sich mal im Autokino angucken. Ja, ja. so. Äh, um ins Detail zu gehen. Wollen wir jetzt schon mit den News starten oder wollen wir eine Werbung machen? Liebe Regie, Alvin. Okay, dann machen wir jetzt kurz eine Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kino Plus Folge 301. Warum das die 301 Folge ist, erfahrt ihr am Anfang dieser Folge, spult also einfach gern zurück, da erklären wir es euch. Ansonsten herzlich willkommen Steven, herzlich willkommen Andy und oh, Bleibt aber nicht hängen im Zeit äh, wie, wie hast du Genau, genau. Tenet wartet auf euch genau. schon wenige Minuten weiter. <lacht> genau. <lacht> Oder sind sie vielleicht Oder auch schon passiert? <lacht> ja.
2: Wissen wir nicht. Sind wir schon bei 517
0: vielleicht? <lacht> aber hier sind auf jeden Fall die News. Er kommt. Der Snyder-Cut von Justice League wird endlich released. Er kommt dann mal in Gang. Neues zu Indiana Jones 5. Er kommt auf Ideen. Michael Bay dreht eigenen Corona-Thriller. Och komm, die Reise ins Labyrinth wird fortgesetzt. Abgestimmt. Macher und Kritiker wählen die besten Filme der 2000er. So. Wer sind denn die Macher und Kritiker? Die Macher und Kritiker, das habe ich
1: rausgefunden. Beziehungsweise das habe ich rausgesucht. Willst du jetzt direkt darüber reden? Nee, ich mein, dachte, vielleicht kannst du das in einem Satz kurz sagen.
0: Nee, da sind halt zum Beispiel... Ach nee, das kann ich nicht in einem Satz sagen. Das also es ist
1: jetzt quasi Hollywood, die ganze hollywood clique Wählt zusammen, oder was? Da oh, Zodiac. Zodiac freut mich darüber. Ach. Dann fangen wir mit dem Thema an. Gut,
0: das waren unter anderem die Journalisten und... Mitarbeiter und Kritiker von solchen Zeitungen wie Washington Post, IndieWire oder Hollywood Reporter, aber auch Regisseure und Filmemacher und was weiß ich sind mit dabei. Ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das sage. Ich weiß, es ist nicht das stärkste Argument, aber zum Beispiel ein Uwe Boll hat da auch mit abgestimmt. Mhm, okay. Ja, aber das war jetzt nur einer von ein paar Regisseuren. Aber wie viel, wie viel Menschen haben
2: Sie denn befragt? Also sind das... 180. Ach so, ja. Aber dann ist das ja schon, wenn Uwe Boll dann dabei ist, ist das ja schon... Ist schon was? Ja, also, ich sag mal, wenn die jetzt 5.000 befragt hätten mhm. ja, und da sind dann solche Leute wie Spielberg dabei mhm. Ja. Und, Uwe also Bold, und nichts gegen Uwe Boll, ne? also, aber in der Verhältnismäßigkeit muss man sich dann ja überlegen, woher kommt diese Liste?
1: Ja. Und die, wer hat und wer hat ausgewählt, wer da eigentlich? Äh, aber ich finde viel spannender, wer ist denn da drin?
0: Also, sagst du uns auch, welche, welche die besten Filme. Ja, das, das wär, da wäre ich jetzt drauf gekommen. okay, da bin ich, ich immer gespannt. Ich wollte euch nur noch jetzt mal sagen: Jim Cummings zum Beispiel, von dem solltest du dir unbedingt den Thunder Road angucken. Da bin ich mal gespannt, was du zu dem sagst. Für dich auch noch ein Tipp. Okay. Der heißt auf Deutsch tatsächlich irgendwie der Chaos oder sowas. Das ist leider <lacht> ein bisschen doof, der Titel. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es einen komischen deutschen Titel zu so einem <lacht> guten Film gibt. <lacht> Aber Warum denn kein Untertitel? Ja. Aber dem wurde so, der ist halt auch mit dabei und wie gesagt, hier auch unser, unser Spezi David Ehrlich von IndieWire und so, äh, ein sehr renommierter Kritiker, muss man ja auch mal sagen. Äh, sind mit am Start. Ich mal gucken, ob ich Uwe Boll hier gleich finde, was er ausgewählt hat. Aber. Achso, also das ist, das ist nicht eine Liste
2: akkumuliert aus allen Listen. Also mit Stimmen, sondern jeder hat eine Liste aufgeschrieben. Jeder hat eine bestimmte Liste. Achso, okay, also es gibt jetzt nicht. Dass die gesammelt werden und daraus aus den 180 entsteht dann der beste Film des
0: äh, bisherigen Jahrtausends. Doch, so habe ich es verstanden. Achso, okay. Die haben halt alle ihre Vorschläge und Lieblinge abgegeben. Mhm. Ja. Und dann wurde halt geguckt nach, glaube ich, einem Bewertungssystem, welcher Film wurde am häufigsten genannt und okay. dafür gab es dann bestimmt Punkte oder so einen Durchschnittswert. Und das hat dann im Endeffekt das Endergebnis ergeben. Und damit auch die folgende Top 10, die ich jetzt mal vorlesen würde, wenn hat euch das interessiert. Ja, bitte, von hinten nach vorne aber. Ja. Von hinten nach vorne. Platz 10, Lost in Translation. Aus dem okay. Jahre 2003. Platz 9, Yee Yee, a one and a two. okay ich nicht. Gut. Du, Auf, ich auch nicht. ich, also ich kenne den Film, aber ich habe nicht gesehen. Yee <lacht> yee, a one and a two. ja Und wa was
2: ist das für ein Film? Also sag mal ganz kurz: Drama. Wenn ich das richtig will. Ja, aber es klingt Asiat auch so. Yee- Yi -Yi a One and a Two. Ja. <lacht> ein <im> Drama. Ja.
0: <lacht> ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe den Film nicht gesehen. Okay, egal, aber dann lass uns auch nicht darauf yeah, Panther genau. Platz 8, Jihiros Reise ins Oh Zaubert. Interessant. Ja, jetzt kommt's aber. Platz 7, vergiss mal nicht. Eternal ja, hm. Sunshine on a Spotless Mind. Da bin ich nicht bei. Platz 6, freut mich. Children of Men.
1: Die, Krass. Ey, das das finde so ich gut. so
0: geil, das ist ein Film, den ich auch
1: so feier, aber der total... Nein, Film? aber jeder, der Filmfan ist, kennt doch ja?
2: den ja, ja, aber trotzdem ist es jetzt ja kein riesen kommerzieller Erfolg gewesen.
1: Meinst du nicht, damals? Ich meine, der, um der kam aus Südamerika und ging einmal um die Welt. Und ich meine, die haben danach mehrere Teile, Fortsetzungen gedreht, eine Serie daraus gemacht. Ja, ich fand den super. Ja, ich habe den auch gerade erst letztes Ach, Jahr wieder vom vom Look, Look gesehen. Aber ist der nicht älter als 2000er? Der ist 2006. 2000. Ach, ach shit. Entschuldigung. Children of Man. Okay, ich habe den gerade mit dem. Oh Gott, wie falsch. Verwechselt mit dem anderen Film. Ähm, wie heißt noch der Gangsterfilm aus Südamerika? City, City of, of God. City of God. No. Children of Man. Okay, aber ist auch ein toller Film. War lange mein einer meiner Lieblingsfilme. Children of Man. Ich mag den auch. Ja. Also allein für die. Life also allein ja, okay. für diese Plansequenz ja. im
0: Wald, wenn die Motorradfahrer ja. da ankommen. Oder, Oder die Motorräder ankommen und dann auf das Auto draufdotzen und dann halt für die, diesen Shot mit dem Panzer. Ja.
1: ja. Ey, das ist ins wirklich, Haus rein. Ins Haus rein, ja. aus
0: dem Haus raus. Du siehst noch von oben den Panzer, wie er da irgendwie auf diese Fassade ballert. Das ist wirklich. Aber das würde einen Sinn schlechten gemacht.
1: Film auch nicht zum besseren Film machen, sondern der Film an sich ist auch ein toller Film. finde ich. Das auf jeden Fall. Und dann der hat on top auch noch diese Mega Planse. Also ist auf Platz der, 6. Ja. der ist auf Platz sechs. Der ist auf Platz sechs.
0: Auf Platz fünf ist No Country for Old Men. Cool. Mhm. Auf Platz 4 ist In the Mood for Love von Wonka wai Über eine tragische Liebe. Finde ich auch okay. cool. Ist ein schöner Film, ne? Ist halt so ein, so ein ja, richtig. Ich finde
2: die, die Top Ten nur gerade
0: total spannend. Äh. Ja. Auf Platz 3, Zodiac, die äh. Spur des. Killers Spannend. von David ich Fincher. Niemals gedacht, dass das ist auch muss ich auch sagen, das ist dann wieder
1: wahrscheinlich so, so der typische Kritikerliebling. Ne? Also ich meine, du 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 weißt alles an diesem Film zu schätzen, aber wirklich unterhaltsam ist der jetzt auch. nicht. Damals fand Nein. niemand den richtig gut und ich habe den erst vor ein paar Jahren wiedergesehen, auch mehr oder weniger aus Langeweile, und war total überrascht, dass der, weil es halt zehn Jahre her war und ich man sich ja auch verändert. Auf einmal gucke ich mir ihn an und ich genieße diesen Film. Ich genieße jede Minute dieses Films. Ja, aber ich finde ich find den gut, aber ich finde den jetzt nee, nicht immer, immer in Top Ten. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Ewig. Damals. Weil ja. damals fand ich den auch eher ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Man muss mir vielleicht noch nochmal reinfahren? Ja, ich glaube, man kann auch mit so bisschen so, ne, Abstand
0: dann immer noch mal so eine andere ja.
2: Facette da rauskriegen. Okay, aber ich, ich finde es schon erstaunlich, dass er in den Top 10 ist.
0: Ja, ist also auf Platz Top 3 sogar, ne? Ja, äh, Top äh, 3 ja, ja. Okay, Auf dann Platz 2 ist There Will Be
1: Blood. Ich hätte gedacht, das ist Platz 1. Ja. Das, heißt, das heißt, Mulholland Drive ist Und Platz 1. Und das heißt, 1. Mulholland Drive ist auf Platz 1. Also das ist eine Gefahr. Und das ist eine, ja. eine Entscheidung,
0: die ich absolut unterstütze. <lacht> Mulholland Drive ist einer der absolut fantastischen Filme auf
1: diesem oh, Planeten. Das ist ein surrealer Film ohne Inhalt. Also,
0: den, nee. ich der mag den auch total. Der wäre für dich
2: auch auf der 1? Ja. Vor für, der, der, für dich auf der 1 von all diesen Filmen in den letzten 20 Jahren?
1: Ja. Wow, oh. okay. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Ja, das ist vor letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja. Hm. Direkt zweimal hintereinander. <lacht> Was? Ja. Wieso? Weil, irgendwie Weil ich ihn gesagt, so geil fand. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. Teil ich. Aber warte mal, nicht. da kommt doch der, da kriegt doch der Zwerg unter der Tür durch am Ende, oder? Der Zwerg. Oder zwei Zwerge kriechen so unter der Türschwelle durch. Ich glaube, das ist er am Ende. Ich will jetzt nicht auf das Ende eingehen, weil alles... Oder
2: verwechselst
0: du es gerade wieder mit City of God. <lacht> 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 Zwei Zwerge unter der Tür? Also ich meine, da gibt's nicht also, Zwerg, mal, ich mein, also was heißt Zwerg? So,
1: Naives Mädel kommt nach Hollywood und will Star werden. Und verliebt sich in eine andere Ex- oder Halbschauspielerin, ne? Oder hm. ist es nicht Schauspielerin? Sie in Rot, die Frau in Rot? Hm, nee, es ist, nee, sie... Okay. Hm. Aber ja, nein, du hast schon Das recht. ist doch der, oder? Sie verliebt sich in diese Frau, ja. Das ja. ist ja schon richtig. Dann hier heißt das Lesbensex, bla bla bla. Und dann wird der Film seltsam irgendwann. Genau. Ja. Aber da
0: steckt eine wirklich absolut unglaubliche Erzählung dahinter. Die halt natürlich absolut, ja, verschachtelt, verkryptisiert und was weiß ich ist. Aber wenn man sich das alles mal so zusammensetzt und auseinanderklabüstert, dann muss ich nur den Hut vor Ist das,
1: ist das ein Film, der Inhalt, der, der wirklich...
2: Es gibt da, Inhalt, eine, hat, weil ich meine, aber die, hast du ihn sofort geliebt nah. oder hast du ihn erst so. im Nachhinein
0: im sezieren noch mehr zu schätzen? Ich gelernt. bin schon immer, ich bin schon immer Lynch Fan gewesen und deswegen Okay, äh,
2: aber dann ist ja klar.
0: Ja, ich bin schon immer Lynch Fan gewesen und aber ich das muss ist sagen, ja ein guter
1: Lynch, also einer der Best ja, genau. Lynch. Ich muss aber sagen,
0: er war nie mein Favorit großartig.
1: L Wie lange, lange, lange der der davor? Ich mochte den davor Lost Highway. Lost Highway mochte ich immer am liebsten. Ja,
0: der, der war auch mit <lacht> einer meiner <lacht> absoluten Lieblinge von, von Lynch. Ich bin aber halt auch, ich mag aber auch Straight Story wirklich sehr, sehr gerne. Und ich gucke mir auch äh, Wild at Heart immer wieder gerne an. Ja, so
2: aber Wild at Heart finde ich zum Beispiel besser als den.
1: Ja, ja, vor allem ist der mutiger. Überleg mal, wann der kam. Und was da für komische Elemente in dem Film sind, dass das alles so durchgewunken wurde, verstehe ich bis heute nicht. Und sogar in Cannes, glaube ich, noch auch richtig ausgezeichnet worden das ist. Ist doch der, ne? wo sie sich immer, die immer am Telefon sitzt, die schlimme Ehefrau oder was es ist, ja. die sich dann immer mit dem, mit dem Lippenstift, Lippenstift dem das Gesicht anmalt, ne? Das sind so verstörende Momente in dem Film. <lacht> Aha. Aber wie gesagt, ich meine, es ist ja trotzdem spannend. Also weil weil diese Top 10 Liste, also oder
2: die Filme, die du da gerade genannt hast, da wäre bestimmt die Hälfte nicht in meiner Top 10 gewesen. Aber ja. das ist auch völlig okay. Aber deswegen finde ich es umso spannender, was du auch gerade gesagt hast. Sind das Kritikerlieblingsfilme? Ne? Also das ist ja immer oder sind es Filme, die die du als Zuschauer gerne siehst? Ja, ja, das ist ja immer das Schwierige. Ne? Also sitzt da jemand, der sagt so, ey, der tickt alle Boxen, die ich brauche für einen geilen Film, weil äh, verstörend, gesellschaftskritisch, spannend, äh, unorthodoxe Erzählweise, mhm, visuell ähm, her hervorragend oder ist es sowas, wo wir beide
0: dann sitzen und sagen so, alter, geil. Ja, aber das ist halt immer Jetzt, die Sache, ne? ne? Ja. Also... Natürlich ist Mal Drive alles andere als ein Publikumsmagnet Nein, darum oder, oder ja Massentauk. Aber ich sage das Kino
1: war voll damals. Ich war ja, ja. K aber, ich war Kino, aber wenn du dir
2: mal die Filme anguckst, sind da ja ganz, also sind ja eigentlich
0: nur Kritiker, also Kritikerliebe. Ich meine, Naja, also einen Blockbuster haben wir jetzt außer vielleicht. Ich würde vielleicht sagen außer vielleicht Chihiros Reise ins Zauberland ist da jetzt nicht wirklich dabei. Also ein richtiger Blockbuster. Aber
1: jetzt. der hat sich da auch erst danach, nach und nach so zum Kultfilm entwickelt. Oder? Chihiro war in Japan. Der ja, in Japan. Ja, aber, aber ich meine weltweit jetzt. Da musst du doch erst nach und nach mal ein bisschen...
0: Ja, aber das, das hat ja nichts damit zu tun, was der Film an, an Umsatz gemacht hat und in welcher ja. Wahrnehmung er ist. Ja, Und ich meine, der hat natürlich das Glück gehabt, dass das damals zu dem Zeitpunkt, wo er war, ich glaube Disney hat es damals lizenziert, ne, damit sie das bei den Oscars irgendwie mit unterbringen können. Ah, ja, so. interessant. Und dann interessant. hat der natürlich den Oscar gekriegt als bester Animationsfilm. Das war natürlich noch ein enormer Schub für den. Keine Frage, ja aber so vom reinen Blockbuster Charakter, also auch wirklich vom Einspielergebnis her und von der Reputation würde ich jetzt halt sagen, dass da Chihiro das macht. Aber wir
2: sprechen ist. ja auch noch mal in der 400. Folge. In der 400. <lacht> Folge,
0: aber da sprechen wir nur über zehn Jahre, ne? Ich konnte mal Holland Drive hätte ich, ich hätte mal Holland Drive sofort mit aufgenommen, hätte ich ihn aufnehmen können, aber konnte ich nicht.
1: Schade. So, jetzt machen wir weiter mit den restlichen müssen vor. Ja, ja, ja. Aber wir können noch mal gerne über die restlichen Filme diskutieren. Zodiac, so ich wollte noch mal sagen Zodiac so Gib dem noch mal eine Chance, tatsächlich. Ja, aber, der, aber das ist ein Film, wie gesagt Gib auch der, mal Drive
2: noch
0: mal eine Chance.
2: Ja, das ist nicht meine Welt. Ja. Okay. Also das, das finde ich, ich, ich gucke mir die Lynch-Filme an, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage das muss ich mir noch ein zweites Mal angucken, weil ich Lorando. die... Ich, ich, dann gucke ich mir die beide hintereinander <lacht> an. Mon
1: die Penner-Szene äh, Penner ist auch Holland Drive. Ne? Die ist auch Holland Drive. Ja, die hat, die die ist hat geil, ich, ne? Boah, ja, ja, also da habe ich damals Albträume von gehabt. Die ist wirklich gut. Ja. So gut gemacht. Aber er hat so viele gute Szenen. Naja, okay. So, ein Film, der auch wirklich viele
0: gute Szenen hat und vor allem viele schöne Kreaturen, ist Die Reise ins Labyrinth. Und ah. jetzt wurde bekannt, dass tatsächlich nach all den Jahren eine Fortsetzung gedreht werden soll. Mit David. Mhm. Ohne David Bowie, wahrscheinlich. Oder sehr wahrscheinlich. <lacht> Na, sehr ich mein, ich habe letztens,
2: hab letztens diese Geschichte gelesen, dass sie jetzt versuchen, einen Film zu drehen mit James Dean, ja. wo sie ihn im Prinzip anhand eines eines Computer, eines digitalisierten Charakters, aber mit seinen Manurismen, die sie studiert haben, in den paar Filmen, die er leider nur gemacht hat, sozusagen zum Leben erwecken.
1: Also so absurd es klingt, es wäre nicht absurd äh. zu sein, dass David Bowie eventuell dabei ist, aber Nö, ja. Aber du weißt, was damals passiert. Ich meine, das ist ein halbes Jahr her oder ein Jahr. Und der Typ hat das offi offiziell gemacht. Und der Backlash war so hart, dass sie das ganze Projekt eingeführt ja, ja, haben. Aber mhm. Ja, aber trotzdem. Aber zu Recht auch. Ja. Ja.
0: ja.
2: Also, wo soll das dann <lacht> hingehen?
0: Ja, Scott Derrickson soll Regie führen. Und das Ganze wird dann halt produziert von der Jim Henson Company. Tatsächlich? Ja, also oh, die Kinder von Jim Henson sind mit daran beteiligt und werden halt versuchen, da ja, ihren Input zu geben, beziehungsweise sind halt auch für die Figuren. Ja, wie ist
2: denn, Jim Henson, wie ist denn eigentlich diese Fortsetzung von äh, Dunkel Kristall? Siehst du, das Netflix, hatte ich nämlich auf der Netflix, Liste. oder? Ja. ja Netflix, das habe ich auch ich noch, noch ganz Hab mit ich auch vergessen. Skacks. Hab ich auch vergessen. Oh, nee, da musst du ja, weil, 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 das Aber ist ja eigentlich schon wieder ein Pluspunkt. Nicht mit den Kindern, ne? Was? Nicht mit den Kindern. Nein! Never ever in the whole world, ey. Ja. Dunkle Kristall habe ich damals auch gesehen. da
0: war ich aber auch ein bisschen gerüttelt und geschüttelt mhm. für ein paar Wochen. Aber genau. hier dieses Age of Resistance, das ja. war eine meiner Lieblingsserien letztes Jahr. Okay, muss man nicht. Wie viele Folgen sind das? Ich glaube, acht oder neun. Sind das halbstündig oder stündlich? Ja, irgendwo so, aber dazwischen zwischen also 50 Minuten, 40 oder? Minuten, 40, 45 Minuten. Und ey, das, ist, das wirkt so aus der Zeit gefallen, aber trotzdem modernisiert ja, durch glaub, die Technik. Das ist so
2: Wahnsinn, ne? Ja.
0: Mhm.
1: Das war ja. schön. Wann war das? 85.
2: Ja, 85. Ja, so ja, ja.
1: Aber braucht man eine Fortsetzung von Reisen ins Labyrinth? Nein, braucht man natürlich nicht. Ich sag,
2: braucht man nicht. Also, es gibt wenn's, viele Filme, wo du keine Fortsetzung brauchst. Ich meine, das ist genauso wie ich sag's ja immer wieder die Goonies. Aber auf der anderen Seite bin ich, wie man im Englischen sagt, intrigued, <lacht> weil ich natürlich schon gerne wissen würde, was, also was wollen sie ja. erzählen? Oder also ist das? Ist es ein Remake oder ist es mal weiter gedacht? Ne, es soll so eine Fortsetzung sein. Also eine ein Fortsetzung? Remake. Ja, ja. Achso, okay. Hm. Ich, also ich bin, ich bin leider Gottes, wenn immer derjenige,
0: der dann auch ins Kino geht <lacht> <lacht> und sich das, das trotzdem anguckt. Ich werde auch reingehen. Ich werde auch reingehen. Ich würde es sehen, weil ich finde es einfach schön, dass diese Muppet-Puppen, dass sie weiterhin existieren. Und ja. Gucken wir uns mal nochmal die alten Puppen von, von ins Labyrinth an. Das war schon cool gemacht. Ja. Diese, allein dieser kleine Zwerg. Oder Goblin oder Kobold, mit dem Jennifer Connelly die ganze Zeit läuft. Der hatte ja, äh, der hat, da habe ich mal ein Making-of oh, gesehen. Nicht
1: Warwick Davis auch?
0: Ich weiß nicht, ob das Warwick Davis war. Ähm, der, der hatte ja wirklich ein richtig diese, diese Maske war ja einfach ein riesengroßer Helm und du hattest einen mit so einer Fernbedienung daneben, der halt die Augenbrauen und alles irgendwie ja, geil, kontrollieren ne? konnte. Und das finde ich schon geil. Das finde ich schon echt super. toll. Ja.
2: ja, vor allen Dingen, aber das macht ja auch einen tierischen Charme aus, ne? Also das, das war ja auch das Faszinierende damals bei Der dunkle Kristall. Das ist halt das, was, was, was du vorhin gesagt hast, dass es ja nicht perfekt ist, aber trotzdem so eine ganz eigene Magie entwickelt. Ne? Ja. Also das ist so, so,
1: so authentisch. Das hat, einen, keine Ahnung, ich naja, Hand, man, so, eine Hand, Patina, so eine Das ist halt Handwerk und man genau. merkt halt und man denkt sich ja. so auch immer, das habe ich jetzt, das habe ich das, das habe ich das, das, war das Problem, was ich so bei Cats hatte,
0: weißt du? Ich glaube durch diese, was, es gibt eine Cats-Verfilmung. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube dadurch, dass da halt, dass das alles so unperfekt wirkt oder 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 nicht nicht, nicht komplett oder nicht so wirklich hundertprozentig glaubwürdig, gibt es halt viele Sachen oder einige Sachen, bei denen man bereitwillig sich den Rest dazu denkt, also wo das so eine gewisse Eigenfantasie ähm, mitvisualisiert so. Und äh, die hat mir halt bei Cats gefehlt, weißt du, was ich meine?
1: Ich musste das da nicht machen. Also es gibt
0: eine Verfilmung von Cats.
1: <lacht> ja und ja, ja ja, ich war schon echt auch drauf und dran, mir den zu kaufen. Oh, was? Vor, vor ein paar Tagen weil ich so neugierig, bin jetzt mittlerweile, weil weil ja, ich aber das so aufgehauen ist. Darüber wird. haben
2: wir doch letztens diskutiert. Das Problem ist, wir reden da so viel drüber, dass dass alle Leute denken, ja, deswegen das ist
1: dieser
0: Unfall, den wir gucken, <lacht> aber nein. Nein. Deswegen machen wir direkt weiter. Ja, so genau. Machen wir direkt <lacht> weiter mit einem Mann, der schon auch den einen oder anderen aus Sicht, hat. aus Sicht des <lacht> einen oder anderen Unfall gebaut Geile hat. Geile Überleitung. Michael, <lacht> Michael, Bay. Michael Bay. Michael Bay dreht seinen eigenen Corona-Thriller. Und zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Nachricht, dass er einen Film namens Songbird drehen möchte. Songbird. Songbird ähm, okay. Meine wurde Song. auch bekannt, dass die Dreharbeiten in fünf Wochen beginnen sollen. Ich glaube, das ist eine Wo fast eine Woche her oder knapp eine Woche her oder vielleicht ein paar Tage. Aber auf jeden Fall ist begonnen Wochen, haben. Nee, in fünf Wochen soll es losgehen. Ach so. Und soll so ein bisschen sich auch an, an sage ich mal, Filmen wie Cloverfield und Paranormal Activity orientieren, sodass halt Handyaufnahmen, Handkameraaufnahmen, Laptop. Äh, also Bilder, Found Footage Kram. Ja, so Found Footage Kram. Und auch es hieße oder es, es hieß, dass die Leute tatsächlich auch immer nur einzeln gefilmt werden. Mhm. Ja? Und Ganz
1: anstrengend.
2: Ja, ja. Ich meine, guck mal, alleine wie er auf dem Bild zu sehen ist, ne? Man kann ja. <lacht> auch da so wieder sagen, was man will zu seinem Film. er ist erfolgreich, aber er ist einfach ich weiß gar nicht, wie der das macht, ohne tausend Knallereien und Explosionen und nur mit der Jetzt, muss man,
0: jetzt muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, er produziert das Ding nur so, okay. Ja, er schiebt es nur an und Regie führt ein Mann namens Adam Mason, der so Filme gemacht hat wie Hangman oder die Into the Dark Serie, die ich beide, wo, was ich beides nicht kenne. Okay. Ich auch nicht. Ja. ja. Aber ich finde es halt interessant, dass die halt jetzt schon direkt so vorpreschen wollen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen neugierig auf das Endergebnis, weil wenn das so ein Laptop-Thriller wird, wie zum Beispiel ja, ja. Weiß, ähm, was Unfriend, was? Unfriended
1: ja. oder Dark Web und keine Ahnung. Das wie kann das. man sich einmal angucken. Einmal als Erlebnis ist es interessant, finde ich. Funktioniert auch. Aber ich muss auch sagen, jetzt noch mal sowas. Obwohl, ich, ich meine, das haben sie jetzt auch bei, bei den ganzen Fernsehshows, bei diesen Specials gemacht, hier von Parks and Recreation zum Beispiel. Klar. Wie wird es das sonst umsetzen? Spontan. Die Leute sitzen vorm Rechner und chatten halt miteinander und rufen sich gegenseitig an. Aber jetzt noch mal sowas gucken würde ich nicht. Ja. Obwohl ich jetzt sagen muss,
0: Searching, diesen Desktop Thriller oder diese. Nein, nicht schlecht. Ich nicht der war gut. Gar nicht so. ja, der war gut. Ja. Mit, das
1: hier mit mit äh, John show Mit John Cho, ja. Mhm.
0: ja. Also, da muss ich sagen, da ging das für mich gut auf. Die haben es gemacht. Die das ist der beste auch, von denen. Ja, das ist auf jeden Fall der beste von ja. denen. Die haben es mal hier und da ein bisschen ausgereizt, so, ne, wo ich mir gedacht habe, ja, so nah wird ein News-Team. Ich gucke mir den an.
2: Ja? Ja, ich meine, da ist, das ist der, der prallen ja schon zwei Welten aufeinander. Michael
1: Bay und Klein. Ne? Und ja. Der Handy. Ja, ja ich, ich meine, dann guck, guckt, guckt er, was er bei Pumping Iron oder wie dieser, dieser Pumper-Film damals. ist. Pump, äh, nicht Pumping, äh, äh, Pain and Gain. Pain and Gain. Mit
2: äh, Marc und ja, äh, du Also Ich meine, da
1: hast du das ja gesehen. Das ist ja auch nichts anderes. Da hast du auch keine Explosionen oder Raumsch Ja, Aber es ist immer bewegte Kamera, ja, Es ist immer Energie, Energie, Energie. Anstatt einfach mal zu vertrauen, man braucht Dynamik. Man braucht Ruhe und man braucht Schnelligkeit. Man braucht Stille und man braucht Lärm. Das geht nicht, wenn du das immer gradlinig durchziehst von vorne bis bis hinten. Das nervt einfach nur. Aber das ist ihm scheinbar egal. Dafür ist er trotzdem einer der wenigen original amerikanischen Auteur heutzutage letzten. Endes. Sag mir einen anderen außer Christopher ja. Nolan, der sein Ding macht von vorne bis hinten. Aber es mag nicht. Hm? Quente Tarantino. Ja, okay. Scorsese. Ja. Habt ihr was mit nee, Scorsese ist nicht frei. Der muss doch immer klopfen und, und alle Leute nerven, bis er mal wieder endlich ein Projekt bekommt oder keinem. Ja, oder er kommt mit Budgets an die
2: seinen Film nicht. Ja, aber Apple bezahlt jetzt, ne? Die 250 Mio. Für Apple
0: Für diesen äh, Western. Moon hab ich gar nicht. Moon also. diesem, ja. mit Leo zusammen. Mit Leo zusammen, ja, Warte. Moon per, Apple und Paramount schließen sich zusammen, um The Killer of the Flower Moon genau zu machen mit Leonardo DiCaprio und aber, aber
2: das war ja. doch die Viertelmilliarde, ne? Genau, genau,
0: ja.
1: 250 Millionen. Ja, ich glaube 200 waren erstmal. Moment, Milliarden. der Film ist fertig oder wird gedreht? Der wird erst gedreht. Er will 200 Millionen dafür haben. Aber wofür braucht er denn 200 Millionen? Das, das, das will Leonardo
2: DiCaprio alt machen. <lacht> er der sieht schon alt aus, wenn man
1: ehrlich ist. <lacht> Mittlerweile. Ja, ja im, im Vergleich zu den Damen, mit denen er rumläuft, logisch. Nee, das, Weil er ist sowieso ja ist ja so. 40. Aber ja, aber ich meine, er war ja auch immer ein Kindskopf, ne? Überleg mal, wie der in den 90ern aussah. Überleg mal, wie der aussah bei, bei My Private... Nee, nicht Private Idols. Wo, wo spielt er den Behinderten? Gilbert Grape. Gilbert Grape. Ich meine, da war er, ich glaube so 16, 17. Sieht aus wie so 13. Und dann in Kombination mit diesem Wahnsinn, wie der äh, den Behinderten spielt... Also es ist, äh, es ist schon komisch. Ja, aber, aber ich finde, der, ich mein, der ist immer noch ein unfassbar geiler Typ ja, und, und, nee,
2: und er ist zum Beispiel auch jemand, weil du es gerade gesagt hast, er ist einer, der seinen Schuh durchzieht. Inwiefern?
0: Naja, der jetzt, der seinen, hat sie Schuh, ne, der, der jetzt seinen Schuh durchziehen kann. Ja, ja aber dran. guck mal,
2: überlegt mal, nach Titanic, das ist ja die große Diskussion, ne? ja. Nach Titanic hat der James Cameron zu ihm gesagt, <lacht> du bleibst bei mir im Lager und ich mache dich noch größer, als du jetzt schon bist. Was hat er gesagt? Nö. Nö. Ja, klar. Aber mhm. nach und deswegen haben
1: die nicht miteinander gesprochen. Mhm.
2: Und dann hat er angefangen, das zu machen, was er jetzt macht.
1: Ja, aber er aber sind wir noch mal ehrlich? Er hat im Grunde genommen alles richtig gemacht.
2: Er hat sich die richtigen. Ja, aber er das warst immer, du dann
1: nicht, ne? Nee. Klar, mit, aber also sie, ja, ja, guck mal, du bist, du bist. Wann war das? 98 war, war der Hype gerade vorbei. Alle Welt war verliebt in, in Leo. Alle Mädels, ich habe, ich, ich kenne Mädels, die waren mit einem Kumpel von mir zusammen, weil der ausgesehen hat wie Leo. und Das haben sie auch so gesagt. <lacht> Ähm, aber ich meine, er hat sich danach immer tendenziell eher was Künstlerisch-Kreatives ausgesucht. Hin und wieder mal ein Blockbuster, die haben auch nicht alle funktioniert. Aber letzten Endes, keiner von uns guckt ja jetzt zurück auf die letzten 25 Jahre und sagt, ja, Leos Karriere ist okay, hat ein paar gute Sachen gemacht, sondern jeder sagt so, ey, das ist Leo. Ne? Ja, das ist der Leo, sagt man ja mittlerweile. Ja, genau,
2: aber dann musst du dir mal angucken, also hier bei der, der Berlin-Premiere -Nah Berlin von Once Upon a Time in Hollywood. Da waren auf dem Potsdamer Platz dreieinhalbtausend Menschen, mhm. nur wegen Leo. Ich meine, da war Brad war auch ich. dabei, mhm. aber als Brad dann oben war mit Leo, da auf dieser Balkonempore, mhm. ja, da haben sie alle Leo und äh, Dann ist er mit vier Bodyguards auf dem Balkon gegangen, dann sind die völlig ausgetüttet. Danach kam Brad Pitt nochmal kurz gewunken.
0: Also das ist schon ja, Aber Brad Pitt oder? ist jetzt auch der Mann, der 18 Kinder hat und drei Scheidungen irgendwie laufen. Ich weiß nicht, ob das noch so ein... So ein ich, also,
1: Brad Pitt ist vorbei eigentlich. Also ja. der, der, also der Brad Pitt-Hype, den wir in den 90ern hatten, der ist ja nicht mehr aktuell. Also der hat jetzt nicht mehr dieses Leo! Der, der, ich glaube, das, das ist die Leute gehen vorbei. nicht ins Kino, weil drauf steht Brad Pitt. Oh. Die Leute, ja, nicht mehr so wie früher. In den 90ern schon. Ja. Ich glaube, jetzt, yes, aber wieder. Findest du?
0: Ja. Ich das glaube, ist, der könnte jetzt auch, wenn er jetzt. Aber er will ja weniger machen, ne? Aber wenn der jetzt noch mal so, mal, so was
2: Ruhiges macht, irgendwie was klar. Aber der ist halt smart. Der hat jetzt den Oscar gewonnen, das war ein Sympathie-Oscar, muss man ganz ehrlich sagen. Oh. Er ist gut in Once-Upon a Time in Hollywood, aber.
1: Ich verstehe das bis heute nicht, aber, ne? freut mich Sie auf ist
2: Sympathie-Oscar. Ja. Ja, ja. Und dann, er macht es smart. Hey. Er sagt jetzt, jetzt right. Was, wer war,
0: daneben nominiert? Pacino? De Niro? Pesci? Mhm. Und wer noch?
1: Ich weiß nicht, wer da noch war. Ich aber glaube, ich meine, das war schon
0: ein hartes Team. Ey. Ich glaube, alle, die da nominiert waren, haben schon einen. Gehabt. So. Mhm. Und jetzt mal als kleines Zeichen der Anerkennung zu sagen, ey, hier komm hassen. Ja, okay. Aber, das ja, haben das, wir, aber wir sind uns
1: doch ehrlich, wenn wir sagen, also ich mag Brad Pitt, ja? Ich finde ihn auch sympathisch und ich finde das toll und ich gucke mir auch alle Filme mit ihm an. Aber wenn wir ganz ehrlich in uns reinhören, wird auch keiner von uns sagen, das ist ein richtig guter Schauspieler.
2: Würde ich anders sagen. Ich glaube, ich glaube, er ist ein sehr guter Schauspieler. Ich glaube, dass einfach die, dieses. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, guck dir mal an, wie der Typ aussieht jetzt mit Mitte 50. Mhm und das war vor 30 Jahren einfach nochmal auf richtig Sonnenschein
0: gedreht. Ja. Ich glaube, es ist ein Problem. Ja. Also, ob es ein richtig ein richtig richtig guter Schauspieler Nein. von der Oberklasse ist, ist würde ich ist er jetzt er auch nicht sagen, er nicht. aber er ist für mich ein vor allem inzwischen greifter Schauspieler. Wenn man mal sich so anguckt, was er früher <lacht> gemacht hat, was er jetzt macht und er weiß Brauch jetzt ja auch nicht mehr. Er braucht sie auch nicht mehr. Er, er weiß aber auch jetzt deutlich, wie er seine Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, besser einsetzen kann so. Ja, und ich finde, als
2: Produzent, mhm. ne, mit Plan B, ist er ja super. Also was der für für Stoffe angeht, ne, und mittlerweile mhm. hilft glaub, sozusagen auf den Markt zu bringen. das ist Ich glaube, er ist
1: auch erfolgreicher als Leo, wenn wir ehrlich sind. Ne? Leos Produktion, so viel kriegen die auch nicht gewuppt. Anapona? Nee, Ana, ist, Leos ist doch nicht Anapona Leo, oder? Nee, wo steckt die Leo Anapona ist doch Cameron, oder nicht? Wir
0: sind eigentlich auch wieder vollkommen äh, <lacht> Aber deswegen ja. sitzen wir hier, damit wir ein bisschen Spaß haben <lacht> ja. So. Ja. Jetzt lassen wir noch kurz schnell eine Sache Habt ihr diese, dieses Interview mitbekommen oder diesen Artikel über das Interview mit Frank Marshall zu mm -mm. Indiana Jones 5 Nee. Mm -mm. Also es ist jetzt so, so gesehen sicher er vertraut drauf, beziehungsweise er ist jetzt äh, hat schon so auch nochmal festgelegt, dass James Mangold das ganze Thema jetzt macht, Indiana cool. Jones 5. Also das ist jetzt offiziell. Das ist jetzt offiziell. aber gut. Und ich Spielberg sagen, ist ja. weiterhin als Produzent mit an Bord. Das ist auch gut. Spielberg, und wenn die Aussage stimmt, finde ich es cool, dass diese Aussage auch so rausgekommen ist. Vielleicht ist es auch nur einfach schön, schön reden, aber er sagt halt, er möchte jemanden mit einer frischen Perspektive ranlassen.
1: Er ja auch keine Lust mehr. Und ich hat, glaube, Er hatte er hat letztes Mal doch schon keine Lust mehr. Er hat er nur gemacht, weil nee, aber auch bei den hat er versemmelt. Ja, ja. ja, sicher. Aber und ich muss glaub, man auch sagen, versemmelt war das Script scheiße war. So, ja, das war von der Umsetzung war es okay am
2: Ende mit dieser Pyramide. Und die, das, das ja, aber das ist Skript, das ist Skript. Ja, aber ich finde es ja auch nicht cool umgesetzt. Ja, und mit den umgesetzt. Ameisen, ich finde okay, als sein Nachfolger. Okay. Oh,
1: Entschuldigung, die Frage muss ich jetzt aber mal ganz klar ja. in den Raum stellen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt letzte Woche. Es gibt da so ein Gerücht oder es gibt eine Theorie. Und ich möchte nur eine Frage euch beiden stellen. Als ihr das erste Mal Indie 4 im Kino gesehen habt, ne? Oder wo auch immer. Und wir sind am Ende auf der Hochzeit von Indie und und Marion. Und dann kommt der Hut reingeflogen. Scheier und Scheier steht auf und will die Hut aufsetzen. Und dann kommt doch Indy vorbei und greift den Hut. Ja. In der Version, die ich gesehen habe, sagt er: "Denke nicht meinem im Trauen dran, Junge, und geht. Das ist in keiner Version mehr drin. Das ist in keiner Version, die du heute bekommst, mehr drin. Heute nimmt er den Hut und geht einfach. Und sagt mir bitte, dass ihr diesen nee, Satz damals möglich nee, 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 habt. Der hat.
0: hat was zu ihm gesagt.
1: Ja, das es, sag ich äh,
0: auch. Er sagt irgendwie so, also ich habe in Erinnerung, er sagt irgendwas so von wegen. Ja, ist es nur nicht an deine Zeit oder Richtig. irgendwie sowas. und das
1: ist nicht mehr drin. Man sieht sogar die Mund, leichte Mundbewegung, wenn er sich weckt. Da haben sie rausgenommen, den Satz. Echt? Ja. In keiner offiziellen Version äh, das ist war der Satz ja, das Satz drin. Ja aber du erinnerst das auch? Du erinnerst das auch oder bist du nee, nicht Nee, also wenn
2: du es jetzt sagst, ich erinnere nur, dass es diese das klare Diskussion darüber gab, dass das Zepter oder der Staffelstab ja, ja, genau. weitergereicht wurde in, in die vier. Aber ich meine, wie krass, Die ne? Diskussion erinnere ich noch.
0: Ja, aber ich war so froh, dass der sich den Hut nicht oh ja, oh ja oh war ich froh ey das war so nachdem ich diesen Film irgendwie wahrgenommen habe äh, wäre das noch der, der wirklich das wäre der Sargnagel gewesen ich ne? ja, denke ja.
1: nämlich glaube ich aus dem Kinotrag aber es ist eine komische Politik ne so die haben dann einfach irgendwer hat dann gesagt die, Young, die hier Indiana Jones Serie fand ich damals ganz cool. ich fand die, oh, auch, cool. macht die auch
0: Sean Patrick die Young Young ist halt leider aber
1: der hat auch genau die Bewegung ge ge gekonnt ne ja, also ja. von weitem hat sagst du ja das Indie so, für alle von für Körpersprache, ja, das war echt cool. Ich mochte das auch ganz gerne.
2: Also, ich bin mal gespannt, mhm. ob sie dann jetzt in fünf, weil, ja, an sich
1: darfst du dieses Genre,
2: ne, oder die, diesen, diese Art Film, ja, nicht sterben lassen. Du musst ja nee, eine Möglichkeit, bitte nicht.
1: also, Abenteuer, und ich, klassischer Abenteuerfilm gibt's eh viel zu selben. Um nee,
2: mal. genau. Und deswegen, deswegen es mein großer Wunsch, sie reichen den Staffelstab weiter, in irgendeiner Art und Weise, anstatt dann in fünf Jahren zu sagen, wir machen den ersten nochmal neu.
0: Naja, wir sind jetzt halt nochmal, wir haben ja noch einen weiteren in den Startlöchern, der ja
1: vielleicht auch nochmal was reisen könnte. Soll, wie noch ein was, wovon? Abenteuerfilm. Ja. Mhm. Uncharted. Ach so. Aber da schrauben die ja auch schon seit zehn Jahren dran rum, ne? Ja.
0: Ich weiß, aber ich sag nur, das wäre noch so eine kleine Hoffnung, die man machen kann von Tomb Raider. Das wollen sie ist auch, da auch die eine große Vorstell Idee
1: dahinter, vermute ich mal. Ja. Ich frage, ey, weißt du was? Vielleicht schieben sie das auch deswegen, weil das einfach kein Ende finden will hier die Indie-Geschichte. Weißt du, wenn 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 morgen irgendwer sagen würde, wisst ihr was? Wir haben hier pre productions am Laufen, wir haben alles, aber irgendwie keiner von uns glaubt, dass das. Dass wir damit weitermachen sollten. Wir brechen ab, wir machen keine Indianerungsfilme mehr. Bumm. Dann kannst du davon ausgehen, dass ein, dass ein Dreivierteljahr später an Schade am Start ist. Schauen wir mal. Aber also ich finde es auch schade, wenn, wenn, wenn so diese Art von Filmen machen nicht mehr. Ja. Und das Drehbuch, das
0: Drehbuch wird jetzt gerade erst geschrieben. Ja, so also, die so haben, wir haben jetzt alle Drehbuchfassungen, die sie bisher hatten, haben sie jetzt schon wieder verworfen und jetzt wird ein neues Drehbuch geschrieben. Ich bin Was mal ich auch gespannt, mit okay. den Antagonisten oder die Antagonistin. Sidekick, Storyline.
1: Also, ich bin, also ich bin also, e also e wir können ja mal ein bisschen rumspinnen. Ich meine, logisch, ich glaube nicht, dass sie einen Sprung zurück machen zeitlich. Können sie ja auch nicht mit Herr Ford, der fast an Krücken mittlerweile geht. <lacht> das heißt, das wird. Hast du nicht ihn in den den Ruf den der Fünf?
0: Wildnis
2: gesehen?
1: Hm? Hast du ihn in Ruf also, der ich Wildnis gern so ein gesehen? Fünf. Nö, aber wer hat das Will Wie
2: Harrison Ford in dem
1: Alter. Ja, ich auch. Aber das ändert nichts daran, dass Indiana Jones einfach der physischste, derbste. Badass Motherfucker auf dieser Erde war. Und jetzt ist es halt ein 85-jähriger Mann, der nicht ne, ganz so schnell. schnell ist. Ist Egal, was ich sagen wollte. Mein ja. Gott, was wollte ich denn jetzt sagen? Worauf wollte ich Wir Du wolltest ich da drüber reden, was für Möglichkeiten es gibt. Wir waren ja schon bei Anfang kalter Krieg. Genau. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass, dass der nächste Teil halt wieder ein paar Jahre später spielt. Wahrscheinlich in den Anfang 60ern. Und jetzt kann man sich mal überlegen: in den 50ern, klar, war kalter Krieg, waren die, die bösen Russen und so weiter was bleibt jetzt eigentlich noch übrig? Was ist so das große Thema in den 60ern? Atlantis, Wettlauf ja, ja, zum Mond. Ich, ich, ehrlich gesagt, ja,
0: ich glaube das auch mittlerweile. Das wäre aber erstens nicht verkehrt. Es gibt ein wundervolles Videospiel, mhm. das eine super Story hat um, um Atlantis. Also, letztes
1: Jahr noch mal gespielt.
0: Ja, sollen sie sich gerne das als Vorbild nehmen? Das wäre meine absolute ja, Wunschvorstellung. Aber aber sie haben, weil
1: sie auch gerade gemerkt haben, diese Alien-Nummer, waren die Leute auch genervt von. Zu Recht finde ich. Aber es bleibt einfach nicht mehr für übrig. Außer Atlantis, ich wenn glaub, du, du so das so möchtest. So,
2: ich glaube, sie sollten weggehen von so Nazi-böse Russen oder sowas, sondern sie sollten hin zum, zu einer geilen Abenteuergeschichte, mhm. also wie Atlantis übergehen. Und dann wird er da es ja Bösewichte geben. aber Ich will
1: doch nicht mehr als ein Tempel mit Todesfallen. Aber in Teil 4 hat das auch nicht funktioniert. Erinnerst dich? Ja, aber da war du Dachtest CGI. du dachtest, jetzt geht's ja. los? Jetzt gehen sie in jetzt kommen die action Jetzt kommt und dann guckst du dir an, vielleicht die vielleicht so, hm. Jim, aber was Jim's meinst, jetzt, meinst du? jetzt diesen
0: Anrufen dann mit ja. der? Die, genau. mhm. Meinst du jetzt? Meinst du jetzt diese ganze Geschichte mit diesen komischen Höhlenmenschen und diesem Urvolk oder, mein, oder meinst ich, du jetzt ich, ich, am diese, Ende
1: diese diese die erste die erste Abenteuerszene da auf, der, auf dem Friedhof, wo ja, die Leute wo diese, aus den irgendwo angehüpft kommen, dieses Urvolk, wo du auch ja, darauf habe ich gewartet. Ich dachte, oh jetzt geht's los. Jetzt kriege ich mein Indie damals. Und dann guckst du es an und denkst so mh. Das Einzige, was Indie war,
0: ist am Anfang in der Halle. Mhm. In, dieser, in dieser Area 51-Halle. Das ist das Einzige, was Indie war. Ja, das einfach, nicht, ne? nee, und die Schlägerei. Und die Schlägerei, von mir aus, ja. So, ey,
1: wir müssen einmal kurz Werbung machen. Wir haben sie voll verbabbelt. Aber dafür ah. sitzen wir hier, dass wir nicht einfach nur was abarbeiten, sondern dass wir auch, dass wir auch schön ein bisschen, ein bisschen rumspinnen. Ja, aber die schmeißen es auch gar nicht bei dir raus. Ach, also, Quatsch, so. später müssen. Ein oh. Einmal kurz <lacht> Werbung, bis <Das> gleich <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur 301. Folge von Kino Plus mit Steven und mit Andy Und wir waren schon mitten in den News. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, Nein. aber tatsächlich haben wir jetzt auch nur noch ein Thema übrig, was auch natürlich auch ein richtig großer Brocken ist, war ja klar. Der Snyder Cut von Justice League soll jetzt endlich kommen. Nächstes Jahr. Wir wissen alle noch nicht wie. Es könnte sein, dass er in Form einer Miniserie erscheint. Es könnte was? aber auch sein, dass er ein vier Stunden langer Film wird. Ja, es gibt eine sehr sehr lange Geschichte zu diesem Film. Es gibt wirklich viel zu erzählen. Ich hoffe, das wird alles mal im Laufe der Jahre irgendwie rauskommen beziehungsweise noch mal irgendwie aufgearbeitet, damit man auch wirklich verstehen kann, was zu diesem ersten Film geführt hat und was jetzt halt dann zu diesem Snyder Cut geführt hat. Ja, aber
1: interessiert das irgendwie? Ich meine, also ich, mein, ich bin neugierig, aber, aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, das wird die Rettung, weil ich glaube nicht, dass du den Film retten kannst, indem du den an bisschen Nee, aber ich habe das
2: Gefühl, dass der Snyder auch merkt, dass all das, was er, also der hat ja wirklich nur visuell gedacht, ne? Mhm. Also das ja. ist ja, der, der hat ja nicht, was Andy auch die ganze Zeit sagt, ne, ne, eine Geschichte braucht ja einen Ark, einen Climax. Mhm. Du musstest in irgendeiner Art und in der Wellenbewegung auch verfolgen. Und ich glaube, dass er unter diesem, und ich nenne es jetzt mal Schamott des CGI, irgendwo eine Idee für eine Geschichte hatte. Aber ich verbinde ehrlich gesagt auch mit der Justice League. Ähm, äh, ein, ein grauenvolles Pressejunket in London, mhm. wo ich alle versammelt hatte. Ich meine, das haben sie sensationell aufgebaut, ne? Auch Aquaman, da hatten sie für jeden Superhelden ein, äh, einen
1: eigenen Raum konzipiert, auch für The Flash. Das war wirklich beeindruckend. Musste sie auch alle ein bisschen erklären, weil ein paar von denen kannte man ja genau, gar nicht. Aber, Zum Beispiel aber, den Herren ganz links. Ja, aber <lacht> die
2: waren echt alle, bis auf Gail und äh, wie heißt der noch mal, ähm, äh, The Off. Flash, wie heißt der noch mal? Miller. Ezra Miller, waren die alle echt kacke. Hm. Also gut, äh, ich fand Ben Affleck unsympathisch, der hat so in sich reingenuschelt. Hier den Cyborg habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Ähm, Aquaman war richtig kacke, aber in jedem Interview, in dem ich den bisher hatte, war der einfach nicht cool. Außer bei den Oscars einmal am Teppich. Der war der nett in seinem rosafarbenen Taxido. Aber das hat mir schon keinen Spaß gemacht. Henry Cavill war gar nicht da. <lacht> <lacht> ja? Aber dafür hast du jemanden wie,
1: wie Geiger dort, die übrigens, ich glaube, die wird wirklich Geiger dort ausgesprochen. Oder Geiger ähm, dort. Weil die ja? weißt du, von denen weißt du, die ist halt ein Profi. Die kann, mit der kann man arbeiten, und von der weißt du auch. Selbst wenn die irgendwie ein halbes Jahr einen harten Film dreht oder einen anstrengenden Dreh hat, dann kannst du die danach auf die Press Junket Tour schicken und die ist charming und die ist höflich. Nee, die, und die, hat die, wird ja. die hat
2: Bock. Die hat Bock. Die sitzt da und, und redet mit dir und hört auch zu. Und der war das sichtlich unangenehm, weil die alle in einem raus saßen. Diese ganzen testosteron gebeutel ich meine, das sind ja alle Riesen, ne? Ezra
1: ist groß, Ben ist groß. Ja, ähm, aber ich mein, bei Ben weiß man ja auch, dass der so frustriert war danach. Ne? Der hat, der hat irgendwann gesehen, aber oh trotzdem. Gott, was habe ich hier gemacht und ja, habe ich damit Ja, aber
2: ich finde es einfach schade, ne? Und ja. und, und äh, der, der Filmverleih hat sich größte Mühe gegeben, da irgendwie was bombastisches draus zu stricken aus diesem Junket. Und hast du im Vorwege tausend Ideen hingeschickt, was du mit dem machen wollen würdest? Mhm. Da haben sie eine abgenickt, kommst du rein und da hat keiner von dem Bock drauf. Oh. Und dann denkst du auch so, okay. ja. warum? Ne, dafür fliege ich jetzt hier? hierher. Ich mein, das ist ja ein Privileg, da auch hinzufahren. Aber es ist einfach scheiße. Das sind einfach manchmal so so Junkets, die vermiesen dir den Film. So wie wir darüber gesprochen haben, dass hier Bad Boys äh, äh, mir den Film versüßt hat, den ich gut fand, aber den ich danach richtig gut fand, weil Martin Lawrence <lacht> und Will Smith so cool drauf waren. Ja. Aber ich weiß nicht, was da war. Ich, ich würde es mir gerne angucken, weil ich würde gerne wissen, hatte Zack Snyder eine Idee also hatte ja, er eine ja. Idee, oder war das so ein Schnellschuss von DC, dass sie gesagt haben, warte mal, die Avengers,
1: das ist einfach eine Riesentruppe, eigentlich haben wir die geileren Superhelden, wir müssen das auch machen. Ja, nur, und dann, boom. nur, Ich meine, das ist so ein Blödsinn, du, du baust nicht die Helden auf und, und schmeißt die einfach in einen Film, wo alle nee. schon drin sind. Das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Aber aber ich finde deswegen interessant äh, auch ich hab so das erst in den letzten Jahren so gemerkt, dass man merkt, So, warum ist diese Person auf einmal so angesagt? Weißt du, warum fliegt Spielberg nach England, nur um sich mit John Boyega zu treffen? weil das ein umgänglicher, guter, professioneller Typ ist. Mhm. Und ich glaube mittlerweile, das ist wichtiger, als einen Megastar zu haben, der vielleicht auch ein wahnsinniger Künstler ist, keiner Ed Norton zum Beispiel als, als Extrembeispiel, aber total schwierig am Set ist und sein eigenes Ding durchdringen will und ständig Ärger macht. Und dann hast du jemanden wie John Boyega, der sagt so, hallo, ich kann mich gut ausdrücken, bin höflich, sympathisch, habe ein bisschen was in der Birne und kann auch noch schauspielern. Da freuen sich alle, weil das, dass diese Kombination einfach viel zu selten mittlerweile vorkommt. So einfach das Komplettpaket, genauso wie Gaga dort So, sowas Ich, ja, ich meine, Wonder Woman war. ist super. Ja.
2: Also, die ist die einzige Gewinnerin aus dieser Kombi.
1: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Naja, ich meine, man hat ja versucht, so gut es geht, Ben Affleck den Rücken zu stärken, mhm. indem man gesagt hat: ey, du warst mit einer der besten Batmans, die
1: es irgendwie gibt. Er war ja auch nicht schlecht. Nö. Es ist er ja nicht so, dass das Aber ich
0: glaube, bei, bei Affleck ist nochmal so ein Sonderfall, weil der, Dem sag ist ich das mal, total peinlich. Ey. Nee, ich glaube, der hatte richtig Bock. Der wollte was ja, richtig ja, Cooles ja. machen. Und hat gemerkt, ey, das ist alles nicht so. Und
1: ja. ich glaube, dann muss ich meine, man das sich... Ich Filme machen, das darf man auch nicht vergessen. Und ein genau. der guter der machen. Der, ne? genau, der, der aber halt mit auch mit dem gleichen Film.
0: Studio schon sehr viele Filme gemacht hat. Und pass auf, ich, ich möchte nur einmal kurz was einwerfen. Mir hat ja. jemand eine Mail geschickt, ein äh, Mann oder ein junger Herr namens äh, Jakob Reit. Und der hat mir mal hier versucht, die ganze, den ganzen Plan von Snyder hier, hat er mir per lange E-Mail auf, oh, wow. äh, aufgelistet. Danke, Jakob. Ähm, es war unter anderem der Plan, dass er fünf Filme macht, die 2013 mit Man of Steel begannen, 2016 mit Batman wie Superman fortgeführt werden und dann halt drei Justice League Filme umfassten. Drei ja. Stück. Okay. Und jetzt kommt's. Das ist sogar noch so weitgreifend gewesen, dass mal geplant war, dass bei Suicide Squad diese Enchantress nicht unter dem Einfluss von ihrem Bruder stand, also nicht ihr Bruder hat gesagt, bau diese Todesmaschine mhm. oder sonst was, Steppenwolf, Aha. der Endgegner ah. aus dem. Ja, Also Jakob... Also es gab, gab eine Idee für eine Verzahnung. Es gab eine Idee für eine Verzahnung, es gab eine Idee für einen Masterplan. Ich habe jetzt im Zuge dieser, des Release des Snyder-Cuts hier so ein paar Sachen gelesen, auch im Hollywood Reporter. Es gab ja ursprünglich eine fast vier stunden fassung die Snyder dann jetzt zwei äh, vor... vor paar Jahre nochmal vorgelegt hat oder vor einem Jahr vorgelegt hat in Schwarz-Weiß, wo er gesagt hat, ey, so war das eigentlich mal geplant. Er wusste, dass es nie möglich wird, dass er einen Vier-Stunden-Film in die Kinos kriegt. Weil damals wohl auch gesagt war, Ansage zwei Stunden. Und allein schon die erste Fassung, die er wohl dann hatte auf 2,20, die fand schon keinen großen Anklang. Dann kam das mit der Tochter, dann haben sie festgestellt, okay, sie kriegen es nicht hin. Dann kommt halt äh, Weedon dazu, der am, Sk äh, am Skript
1: irgendwie rumdoktert und neue Szenen machen soll. Das heißt, hat er selber sich noch mal jetzt in der, im letzten halben Jahr hingesetzt und noch mal den Schnitt überarbeitet oder ist es immer noch der also, Originalschnitt von damals, was der Hollywood
0: hat, was der Hollywood Reporter sagt, ist ähm, es ist noch längst nicht alles fertig, also die stecken noch ah. mal 30 Millionen rein in die Das, heißt aber, das heißt
1: aber er arbeitet er arbeitet noch daran. dran. Ja, da aber das heißt auch
2: ja, dass Zack Snyder nie happy war mit dem, was rausgekommen
0: ist. Offenbar ja. Also das Ding ist, was so ein bisschen mit, äh, was so ein bisschen oder missverständlich ist oder was so ein bisschen irritierend ist, sagen wir es mal so, in diesem Hollywood Reporter Artikel steht halt auch drin oder wird halt auch gesagt, dass Snyder die Ur also die die finale Version, die jetzt von Justice League existiert, nie gesehen hat. Also kann man ja eigentlich auch nicht irgendwie behaupten, wie viel Film irgendwie von ihm stammt oder er kann nicht wirklich sagen, dass nur ein Viertel davon von ihm kommt und alles andere irgendwie dazu worden ist. Was ich aber auch schon an anderer Stelle irgendwie gelesen und gehört habe, war Henry Cavill jedes Mal, wenn du ihn siehst, dass der Schnurrbart wegretuschiert wird, also dass der diese digitale Oberlippe hat oder den digitalen Mund, mhm. dann war das nicht von Snyder. Ja, weil das ist alles nicht unter Snyder passiert. Da hat er noch keinen Schnurrbart. Und du siehst Superman fast immer nur mit, mit digitalem
1: Unterkiefer. Das, das war aber auch so ein klassischer Joss Whedon-Anfang da. Ne?
2: Ja, aber, aber die Frage ist ja, also <lacht> Justice League ist ja eine Sache. Aber gehen wir nochmal zurück zu Batman vs. Superman. Ne? Ja. Also das ist ja auch ein Snyder-Produkt. Ist auch kein gutes
0: Fundament, aber ne, genau da müssen ich. sie
2: ihm schon reingeredet haben. Ja genau, aber, aber da, dann, dann ist ja das größte Problem eigentlich, dass das Studio Angst vor seiner eigenen Courage hat. Also ist Zack Snyder der richtige Filmemacher für ein solches Produkt? Visuell kann man sich darüber streiten, mhm. ne? aber es ist ja auch nicht so, dass die Filme, die er sonst gemacht hat, durch eine unfassbare Story glänzen.
1: Nein, aber zum Beispiel Dawn of the Dead ist ein rundum guter Film. Und da habe ich da. ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, auf den Typen muss man sich mal ein bisschen ein Auge halten. Ja, weil ich denke, ja, Damals. Aber hey, ja. dass der remixen kann und
0: remaken kann oder eine bereits existierende Idee gut umsetzen mhm. oder neu variieren kann, da muss man, glaube ich, nicht drüber streiten. Sowohl Dawn of the Dead 300, diese, dieser Eulenfilm und auch Watchmen. Ich mag die alle. Ich gucke ja. mir die alle gern an. Ich Bin, auch. Da hat er ja. einfach aus all diesen Vorlagen was Cooles draus gemacht. Oder zumindest etwas, was ich sehr gerne sehe. Ja, Sobald es an die genau, eigene Geschichte geht... Das meine ich ja. Aber ist das, 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 ist, echt immer
2: das ist halt der Unterschied. Ne? Und deswegen ja. ist die Frage, ist ein viereinhalb Stunden Schnitt... Von Justice League. Nee, ja, aber, aber was, ich meine, der Film ist doch jetzt schon zweieinhalb Stunden lang,
0: oder nicht? Also, glaube, war auch, der nicht sogar drei lang? Oder nee, nee, nee. Ne? Ich meine, der ist nur zwei lang. Okay, also der da haben wir, cool. da,
2: kommen wir jetzt noch mal, da kommen noch mal 120 oder 100, äh, 160 Minuten drauf. Oder äh, 150 Minuten drauf. Was, also was rettest du an einer nicht, also äh, du kannst das Finale ja nicht ändern.
0: Also, ja, naja, da wird sehr viel einfach ja, wieder, moin, aber, moin, moin. Ne? Also, die, die Ausrichtung von dem Film ist eine ganz andere. Das zielt alles auf Darkseid ab. Steppenwolf ist, na, ist jetzt ein Handlanger. Darkseid ist ah, okay. der große Oberbösewicht. Das, was wir in Batman wie Superman gesehen haben, ja. diese Vision, das war eigentlich geplant für das Ende, für den fünften Film. Okay. Ja, war so. Darkseid.
1: War tatsächlich eine Voraussicht. Genau. Aber
2: dann würde ich es an der Stelle echt als Miniserie rausbringen.
1: Das ist auch, glaube ich. Man kann sagen, mit Watchmen kannst du das machen, weil einfach, das ist so, da kannst du auch irgendwo in die Mitte mal reingehen und drei Stunden gucken und dann den Rest irgendwann anders gucken das ist ja jetzt nicht also ich mag Watchmen ja und ich mag auch die lange Version und so ich mag die auch aber sie ist schon anstrengend so ja, ja. ich meine das ist ein ganz anderer Film Watchmen ist ja eher so versucht ja Kunst zu sein und und das ist hier großer Krawall großes Krawallkino ähm, ich bin sehr gespannt also ich muss auch sagen jetzt durch, durch die Unterhaltung finde ich, ich bin schon neugierig was der da gemacht hat ob es wie viel Neuigkeiten dabei sind ob ob vielleicht auch Einige Szenen komplett umgebaut wurden jetzt, weil du auch meintest, dass es die Ausrichtung jetzt am Ende irgendwie anders ist. Aber vielleicht ist die serielle Erzählung auch viel besser für das Projekt. Ja, aber du weißt ja. nicht, ob die weil Dramaturgie dafür überhaupt existiert. Ja, ja aber, aber
2: vielleicht kannst du ja wirklich dann dich, dich folgentechnisch auf die einzelnen Charaktere konzentrieren, um die stärker zu erzählen, mhm. um das dann miteinander zu verbinden. Weil das ist ja das Problem an Justice League, das ist so wie... Kai aus der Kiste, ne? Das ja, ist ja. einfach so, hier passiert mal was, da genau, passiert genau, mal was. Genau, und du da kriegst gar nicht mit. Oder? Und ich glaube, wenn du seriell erzählst, kannst du, also durch vor allen Dingen das Serielle erzählen, was wir jetzt mittlerweile auch kennenlernen durften, durch das, was alles passiert, Glaube ich, kannst du das viel besser in diesen, was Andi auch gesagt hat, in dieser Welle und auch in, in einem Climax gipfeln lassen, dass du am Ende sagst, okay, jetzt guck ich mir das Finale an, weil ich alle verstehe. Die und Motivation. den Kramal
1: hast du dir verdient. Ja, genau. Ja, aber wenn du wenn du fünf, sechs Folgen davon hast, eine Stunde meinetwegen, ne? Ja? Da muss man da schon ziemlich viel hinbiegen, dass der erste. Ich meine, die eine Folge ist ja auch ist ja auch eine ab, abgeschlossene Geschichte im besten Falle. Du willst denn, ja, du guckst ja nicht eine Serie, wo du einfach mal hier einen kurzen Moment siehst und da gibt's kein Ende und kein Anfang, sondern jetzt mal extrem gesagt wie bei Star Trek Next Generation ist es abgeschlossene kleine Geschichten und eine große Geschichte darüber. Der ganze Film oder das Skript ist ja nicht dafür konzipiert worden ursprünglich. Das heißt, aber es wird ziemlich schwierig zu sagen, okay, so ja, okay. jetzt ist jetzt haben wir Folge 3, Da brauchen wir aber auch innerhalb dieser Folge brauchen wir auch aber das ist tatsächlich ne ein Geschichte. Plan. Also, ja.
0: das, da, darüber hat er wohl auch gesprochen, dass es wohl möglich wäre, halt das seriell zu machen mit jeder Folge, die mit dem Cliffhanger abschließt. Aha. Ja, okay. also, das Wenn wir die auch
2: 30 Millionen reinstecken, das ist ja. Aber wofür eigentlich die 30?
0: Naja, die wollen neue Effekte, also, die müssen neue Firmen engagieren. Die wollen neue. Wieso? Effekte. Wofür? Effekte. Nachbearbeitung. Postproduction. Da sollen ziemlich viele, Da sind ja Sachen, die er gemacht hat, die noch nie fest produziert war, ah, okay, sind. okay, ja, das wurde nicht ja. aus,
1: ausproduziert. Okay,
0: Und das ja, müssen ja. sie machen, sie wollen aber auch vorhandene Effekte noch mal ändern und eine andere Farbgebung, neue Schnittteam. Sie wollen sogar oder ziehen sogar in Erwägung, ähm, die Schauspieler noch mal für einzelne Dialogszenen zurückzuholen.
1: Mhm. So, also, Damit kannst du natürlich die die gesamte Storyline komplett ändern.
0: Ja, und das wäre natürlich auch ein Verkaufsargument oder beziehungsweise ein Anreiz für HBO Max zu sagen, hey, wir haben jetzt hier Justice League, die Serie, der Snyder Cut. Bitte. Das
1: heißt also, es ist noch nicht raus, wofür das eigentlich am Ende des HBO Tages Max. gibt. Aber das ich habe mich, so so. Hab mich selber schon heiß geredet. Ich auch. Kennst du das? Ja, total.
2: Also, am Anfang dachte ich so, Justice League, ja, viereinhalb Stunden. Aber jetzt denke ich so, ey, Serie, neue Special
0: Effects Ich find geil. Ich, ich muss ich auch sagen, ich bin auch gerade so ein bisschen ja, gespannt. Wir müssen abwarten. Ich bin, ich bin auch immer noch vorsichtig. Ich bin neugierig, aber ich bin auch vorsichtig, weil, ehrlich Ne? Das Fundament ist nicht das stärkste, auf mhm. dem der Film aufbaut. Ja, auf aber er hat ja was macht. gut zu machen. Das ist ja, also er will auf jeden Fall was gut machen, glaube ich. Ja, genau, er hat was gut zu machen, er will was gut machen, wenn
2: das Studio dahinter auch noch steht und die sagen, wir, wir hauen da nochmal 30 Mio rein. Ich meine, 30 Millionen, das ist jetzt mal ja, richtig was, ne? Aber ist, ja. der,
1: ist der so hart gefloppt damals? Nein. Ist er nicht, ne?
0: Ja, aber er war auf jeden Fall auch
2: Das ist die Geschichte wie bei Solo Star Wars Story, der
0: hat nur 500 oder 600 <lacht> Millionen. Ja, von <lacht> dem Fordern Sie jetzt auch einen zweiten Teil, ne? Echt? Ja. Wie ja. wann nochmal? Ja. Von, von, von äh, Solo. Da gibt es jetzt diesen einen irgendwie 26. Mai oder so, weil das ja das ursprüngliche Ausschreibungsdatum war. Und da ist dann halt wieder letztes Jahr schon und dieses Jahr schon der Hashtag Release Solo 2 oder Make Solo 2 happen oder so. Wer will das denn? offensichtlich doch eine ganze Menge Leute, wenn man sich Twitter so anguckt. Guck dir also gib den Hashtag ein. Ich kann es dir gleich nochmal sagen. Also das, das Ding ist Justice League, release the Snyder Cut. Ne, es hat lange gedauert, aber aber jetzt, wann denn? Jetzt ihr es machen. Äh, nächstes äh, Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und jetzt kommen natürlich schon die ersten Leute, ne? Die sagen ja, wenn es mit dem Snyder Cut klappt, warum denn nicht Solo 2? Jetzt gibt es dann auch schon die ersten Anfragen, warum man nicht, ob man nicht auch in, in david Ayer cut von Suicide Squad noch mal rausbringen könnte. und das so weiter. Das würde mich so tatsächlich fort. nur
1: interessieren. Ja, das
0: würde mich auch interessieren. Aber selbst der Extended-Cut hat auch nicht so viel.
1: Ja, aber das hat ja. schon vieles verbessert, muss ja. ich
0: sagen. So, Freunde, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Jetzt haben wir viel zu viel gequatscht über das eine Thema. Mhm. So, wir, haben noch wir machen eine Werbung. Wir haben noch 20 Minuten. Wir über machen Minuten. eine Werbung und entscheiden kurz in der Werbung, über was, <lacht> was das weitere Vorgehen jetzt hier ist. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, mit Andy Und wir waren jetzt gerade noch mitten in den News. Wir haben lang und breit jetzt auch noch mal über den Snyder Cut von Justice League diskutiert. Jetzt müssen <lacht> wir ein paar andere Sachen diskutieren. War. Wir müssen uns auch vor allem ranhalten, denn wir wollen noch die Hausaufgabe besprechen. Deswegen es jetzt eine ganz knappe, kurze Ausgabe von Stream It. Stream it, you gotta stream it. Wir befinden uns am Ende des einen und am Anfang des anderen Monats. Und deswegen wollen wir mal einen kleinen kleine Hinweise darauf geben, was man sich vielleicht im folgenden Monat anschauen könnte. Nicht wahr? Yeah. Ja. Gerne. So, Andi, schnell. Ich weiß nicht, äh, Soll ich
1: sagen? Sag mal, ich muss mal kurz meine Mehrheit Okay, ausschauen. Andi
0: hat, euch, hat <lacht> euch ans Herz gelegt. oder Andi Also, ich euch, muss mal
1: sagen, ich war jetzt nicht so wahnsinnig happy mit der Auswahl. Genau. Aber, ähm, ja. Andi rät euch am ähm, 17.06. zu Parasite. Der startet da auf Amazon. Ich meine, wenn der da läuft, also sorry, dann muss... Also jetzt, ne? spätestens gibt's keine Aufnahme. Vor allem auf Deutsch, mal. ich habe den noch nicht auf Deutsch gesehen. Ich habe den nur im Original gesehen mit Untertiteln. Das wird, glaube ich, auch nochmal interessant. Ja, ich habe den sowohl auf Deutsch als auch im Original ja, gesehen. Das ist gut. Bin ich gut. Ist dann hat er, das war ein Film, den ich hatte, hatte
0: ich auch auf meiner Liste, deswegen habe ich ihn da wieder rausgeschmissen. Am 16.06. startet auf Sky Ice White Shut. Der letzte Film, ah. offizielle Film... Der gedreht hat von Stanley Kubrick. Und ich
1: mag ihn. Der wird immer besser. Ja, er immer häufiger, besser, dass man ihn sieht. Aus der Distanz denkst du so, ja, oh, das ist dieser komische Sexfilm von ihm. Aber wenn du den guckst, <lacht> den machst du auch nicht aus. Den machst du nicht aus. Und ich mag ja Sky Dumont auch sehr gerne. Da ja.
0: Das wäre auch nochmal eine Gelegenheit, Sky Dumont noch nochmal hier vielleicht. Wohnt er nicht in Hamburg? Der wohnt in Hamburg. Der, in Hamburg. der ja. redet da auch bestimmt. Eine Freundin von mir über. kennt seine Frau. Vielleicht du auch. grinst so? Hast du schon mit ihm drüber geredet? Nee, ich grinst nicht. <lacht> Ma, Nehmen wir mal weiter. Und der dritte Film war... Der, der dritte <lacht> Film ist ein Film, den euch auch Steven ans Herz legt. Er heißt A Single Man oh. und startet am 23.06. auf Sky. Oh, ich, ganz, Tom Ford, Colin Firth, ich finde den Nicholas Holt, ich
2: finde den so geil. Der ist so schön. Ich finde, ey, oh, der ist... Ah, oh, danke. Ich, ich bin voll auf Andi Seite. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn großartig ja. geschossen, gedreht. Ich, ich mag Colin Firth, ich mag die Geschichte. Ich finde, es ja. hat war Also,
0: super.
1: Ja, es ist ein Kurz, ja. es geht
0: um eine unerfüllte Liebe. Ne? Sagen wir es mal so: Ein Mann, der un unglücklich verliebt ist. So aber, man, ja, aber es Ist ja nicht
1: verkappt schwul?
0: Ja, er ist verkappt schwul. Ja, genau. Aber ja. es geht
2: ja im Prinzip darum, dass ein Mann orientierungslos ist, weil er einen ganz schweren äh, privaten Schicksalsschlag verdauen muss mhm. und einfach die Orientierung komplett verliert und sich dann unglücklich verliebt. Oder. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Ja. Wir wollen nicht zu viel ja, sagen. Ja. Aber sozusagen dadurch, wieder Halt bekommt. Aber Tom Ford, wie gesagt, der, der Modedesigner, finde ich, hatte einen sensationellen Film
0: hingelegt. Ein Ja. Ja, äh, gefällt mir auch nach wie vor deutlich besser als Nocturnal Animals. Ja, ja.
1: ja, den fand ich auch...
0: Aber ja. Nocturnal Animals ist auch böse, ne? Ja, der ist mhm. böse, das mag ich. Aber daneben ist der auch halt so ein bisschen...
2: Ja, aber ich fand den, ich, der war mir... Der, also das ist so ein Film, den gucke ich mir nicht an, weil das zu... Nee, das war mir zu böse. Ja. Also und, und, und das Single Mass am Aber
0: jetzt mal sagen machen. wir es mal so, das führt uns dann direkt zu deinem nächsten Tipp. Weil wo du sagst, er ist böse. er Ich, ich spielt. provoziere mal gerne. Das war zu <lacht> du ja. fandest ihn böse, denn tatsächlich ist der nächste Film auch in einem Umfeld angesiedelt, das dem aus Nocturnal Elements ein bisschen ihr ähnelt. Nämlich, hast du unter anderem als Tipp rausgekramt, matt. Am 28.06. Ja. habe ich, hab
1: ich auch erst drin gehabt. Ja, ja ich auch.
0: Aber <lacht> weißt du, also Nummer eins, weil ich den Film gut finde, aber Nummer zwei
2: habe ich ein geiles Interview gesehen mit Matthew McConaughey, wo er erzählt, dass Matt ein Film ist, in dem sein Vater ihn mitgenommen hätte. Also er redet mhm. darüber, er mhm. wurde gefragt, gibt es einen Film aus deiner Karriere, den du dir gerne als Kind angeguckt hättest? Und er meinte, er glaubt, dass sein Vater ihn damit reingenommen hat. Also er erzählt total. Toll, warum dieser Film ihm auch selber so wichtig ist und welche verhältnismäßig auch, wenn er böse ist. Aber ähm, ja, also das fand ich einfach schön. Ich, ich mag Matthew McConaughey auch.
0: Ja, ich auch. Ich mag den auch. Und äh, nur kurz zur Geschichte. Es geht um zwei Jungen, die im Sumpf einen Mann auffinden, der dort lebt und mit dem sie sich anfreunden, der aber tatsächlich eine gewisse Geschichte mit der gesamten Umgebung, sag ich mal, hat. hat. Und dementsprechend entstehen da auch gewisse Konsequenzen draus. Oder Probleme. <lacht> ja, aber... Um es milde auszudrücken. Um es milde auszudrücken, ja. Das war, also Single Man hatte Steven auch und Matt hatte Steven am 28.06. auf Amazon und jetzt Steven.
2: Hm. Na geil. Ich, bin, ich, ich bin weiß gar nicht mehr, was der dritte war, aber... Ich, ich, der, der dritte, mal, man muss dazu so sagen, der dritte... Eine
0: reinzuhauen, <lacht> äh, Der damit dritte kam getestet. mit einem Zwinkern, der kam mit einem Smiley daher. Bin ich mal gespannt. Ab dem 9.06. auf Amazon erhältlich. Ein Film, den euch Steven Gäthchen persönlich ans Herz legt. Es ist Die Mumie. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Wegen der ersten Na, 25
0: Minuten Nein, nein. Also,
2: Nummer eins, ich verbinde Filme ja immer mit bestimmten Erlebnissen, ne? Mhm. Und... Ähm, ich fand es damals geil, dass sie gesagt haben, wir, wir fangen jetzt an, dass die Dark Universe und ne, der Unsichtbare und die ganzen Figuren und was sie da kriegen wollen, fand ich total geil. Dann fand ich die Meldung geil. Wow, also dann es ja dieses Foto mit Johnny Depp, Javier Bardem, mhm. Tom Cruise, wen sie da alles reinholen. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte so, das wird, das Universum implodiert <lacht> relativ schnell nach Bekanntgabe. Aber ähm, irgendwie hat er was. Also das ist jetzt, ich finde, man kann ihn sich angucken. Ich finde, es ist jetzt kein Cats, sondern ich finde, man kann ihn sich angucken. Oh, da habe ich das Wort schon wieder gesagt, Entschuldigung. Ich finde, man kann ihn sich angucken. Ich finde diesen Stunt im Flugzeug immer noch sensationell. Vor allen Dingen die äh, die Herangehensweise, wie sie es gedreht haben und was sie da wieder gemacht haben. Ich habe es einfach mal
0: provokativ euch präsentiert. Ey, bis zu dem Stunt im Flugzeug. Also einschließlich der Stunt in Flug. Ist das nur echten Ist das echt ein super Abenteuerfilm? Ja. Ja? Ist das ein super Abenteuerfilm? Ab sobald er nach, nach London kommt, wird es schwierig. Komisch. Also genau. sobald mhm. Russell Crowe auf den Plan tritt, da wird ja. es schwierig.
1: Ach ja, stimmt. Ja? Und ja, ich muss echt vergessen.
0: sagen, was mich, was mich ein bisschen an diesem Film echt ärgert, Sophia Butler. Ja. Oh, ich liebe die. Gibt sich wirklich Mühe. Mühe als Mumie da zu funktionieren so und cool, wirklich ey. eine geile so Performance cool. hinzulegen. Und sie wird halt einfach Weck ja, sie, ja sie, sie wird bespuckt ja. fast schon von ja. diesem Film. Und das finde ich schon ein bisschen schade, weil die wirklich, das war eine coole Mumie. Die hat eine coole Motivation gehabt. So, ich fand den Hintergrund echt. Der Ist natürlich ist der Gaga ja, aber ähm, in, 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 in der oder in dieser Geschichte selbst fand ich die ja. Tatsächlich endlich mal plausibel. Und ich fand das cool. Und wie sie es macht, fand ich cool. Aber der
1: Film selbst macht ja. halt null. Null draus. Der macht auch keinen genauso. Spaß. Der macht, ab, genau, du hast einen spannenden Anfang. Und Ey, so. diese Explosion. Aber am ich Anfang in diesem Dorf. Das ist so cool, <lacht> wenn er da runterhüpft und, <lacht> und ah, das, geht hoch. das ist natürlich auch total Indie-Vibes, wenn man ehrlich ist. Also, ja, es hätte auch.
2: Er hatte ne? das Potenzial. Das Interview mit Tom Cruise habe ich damals gemacht in den Liebsten Studios. In der Nähe von London. Es mhm. war total geil. Und zwar eine komplette Filmhalle komplett dunkel und in der Mitte hatten sie so ein Interview-Hub aufgebaut oh, mit cool. den ganzen Lichtern. Oh, das das nicht heißt, auf. du bist dann immer von der Pressedame geholt worden und dann also durch die Hast ganzen du Fotos Gänge... Hast du Fotos aufgenommen? Nee, leider nicht. Oh. Und dann machst du die Tür auf und kommst in diese Halle und denkst du, so, was? Also sie war leer und in der Mitte so ein, saß er dann. Aber ich sehe es genauso wie ihr. Also der, Aber wie gesagt, wie hast du ja gemerkt, ich habe so ein bisschen was
0: rausgekriegt. <lacht> 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 so gut. Ja, es gab jetzt hier vor einiger Zeit da noch so ne, einen Artikel, den ich gelesen habe, ob denn Tom Cruise verantwortlich dafür ist, dass dieser Film so gefloppt ist. Ach, weil er muss wohl dann doch einen doch größeres Mitspracherecht gehabt haben als ziemlich viele andere Stars oder Schauspieler, <lacht> sagen wir es mal so. Und Aber man könnte jetzt auch sagen, vielleicht war Alex Kurtzman der Regisseur, vielleicht war der auch ein bisschen überfordert, damit ein ganzes Universum jetzt direkt loszutreten. Ja, Alex ist Kurtzman
1: hat, ist dafür bekannt, überfordert zu sein, nur mal so nebenbei gesagt. <lacht> aber Was sind denn deine drei Tipps? Meine drei Tipps
0: sind, wo habe ich sie? Meine drei Tipps sind auf Amazon ebenfalls am 19.06. Crawl. Oh ja, der, Horror der katastrophen Den habe ich immer noch nicht gesehen. Horror Kokodil. Der war doch der war gar nicht so schlimm. Mit dem Krokodil. Du, ich muss sagen. Ich muss meine als, Liste wieder ergänzen nehmen Als Creature-Feature, der so ein bisschen Katastrophenfilm-Anstrich noch hat und halt vor allem immer so ein bisschen darum. Ja, immer mit der mit der, mit der Prämisse. Fuck, fuck. Oder mit. Nee der mit dem Ziel losgeht, sein Publikum sowohl zu schockieren als auch zu bespaßen. Mhm. Ja, also der du hast da ja Spaß also so dran. Also diese Remake? Nee, nicht ganz so albern. Mhm. Da ist der Film doch einfach eine ganze Spur ernster. Das okay. finde ich tatsächlich echt cool. Der ist tatsächlich auch von den, von den Sturmeffekten nicht so schlimm. Das ist gut gemacht. Ich finde, wie er aufgebaut ist, wie er erzählt ist, wie er seine Szenarien verlagert, das finde ich tatsächlich richtig gut. Und auch die Krokodile. Nehme ich ähm, als. Genau, ich, das hast du nämlich gesagt. Als sie nehme ich als gute Bedrohung war. Wenn die ja, nämlich dann irgendwas reißen oder so, dann reißt es halt auch schon mal gut auf ah, oder ja. wird auch schon mal richtig gut durch die Gegend gefetzt und so. Also, alles in allem ist das ein, ein
1: Tierhorrorfilm, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Hm, okay. Den ich mir auch ich zweimal im an, Kino ich angeguckt habe. Zweimal, also. Ja. Weil äh, ich, darf ich, ich, muss noch eine Sache kurz ein, einwerfen, ja. während ein Tom Cruise. Ähm, gestern, während des abgebrochenen SpaceX-Starts, der macht jetzt einen Film, saß, ähm, saß einer von der NASA dabei in so einer Interviewsituation und den haben sie gefragt nach dem Gerücht mit Tom Cruise und so. Ähm, und dann sagte der SpaceX-Typ sinngemäß, da äh, habe ich extra drauf geachtet, er so, das ist eine tolle Idee und das würden wir, also, da ist nichts ge geplant oder oder geschweige denn in, in trockenen Tüchern, was diesen Film angeblich Film angeht. Hey? Er hat wahrscheinlich nur laut gedacht, so, und vielleicht ist es jetzt wird Das ganze Projekt ja auch darüber angeschoben, jetzt über SpaceX, aber diese Fehlinfo letzte Woche, wo es hieß, er plant einen Film mit SpaceX im Weltall, scheint alles erst noch sehr theoretisch zu sein. Aber SpaceX selbst noch nicht mal. Lustig, weil da gab es nämlich
0: oder gibt es jetzt auch sogar Artikel, dass jetzt Doug Lyman als Regisseur dafür schon Oh, feststeht. das passt ja. Die, sind ja.
1: die
2: mögen sich ja genau, auch. Ja, ich ich meine, das kennen wir aus vielen Großkonzernen, <lacht> <lacht> dass links nicht was, was
1: rechts tut. Ne? Ja, aber trotzdem, wenn jemand so sich an die Öffentlichkeit wendet und sagt, ich drehe einen Film mit SpaceX im Weltall, obwohl wir ja, wissen, weiß was das für eine Message du,
2: ist. Ja, willst du dann derjenige sein, der das noch mal öffentlich sagt und alle sagen, nee.
0: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen Also so. Das ist aber lustig, dass dann ja. Was du gesagt hast, der eine nicht weiß, was der andere irgendwie kolportiert oder in die Öffentlichkeit trägt. Doug Lyman soll wohl schon seit Anbeginn der Idee mit an Bord sein. Also ich cool. glaube, die ist wohl von, cool. von Cruise seit, und Anbeginn ihm. seit Anbeginn des Kinos. Aber die, die sind beide wohl sehr leidenschaftliche Hobbypiloten. Und irre ich mich, oder hat Doug Lyman nicht auch diesen Barry Seal
1: gemacht? Oder war. Oh. Äh, nee. Ich glaube nicht. Warte mal. Den, den Schmugglerfilm? Ja, genau. Den, den, fand fand übrigens, den fand ich übrigens, ja. ja, ja. den ich auch
0: gut. Tom Cruise, Dark Lyman, ein Film ja? über den Piloten.
1: Harry ja, Seal
2: mein... Only in America. Ja, von wem? Und die Regie hat Dark Lyman gemacht. Oh.
1: Krass, okay. Das ja, hätte ich nicht gewusst. Und jetzt ja. auch noch Harrison Ford. Der dann ja auch wissen auch die, dass fliegt. die miteinander gut arbeiten <lacht> können. <lacht> ja. Ähm, ja, Crawl
0: habe ich als, als äh, Empfehlung. 19.06. 19 auf Amazon. 19.06. 19 auf Amazon jetzt. Mach mich hier fertig. Nee, nee, ich sag nur 10 Minuten. Deswegen. Ja, ja, ja du. Ich habe jetzt schon ganz andere Pläne hier mittlerweile okay. äh, im Kopf ausgemalt. Ähm, dann habe ich einen Film, der startet jetzt unmittelbar demnächst, aber auch aufgrund der Tatsache, weil ihr mir halt schon so gesehen zwei Filme weggenommen habt. Mhm. Ja, Planet der ja. Affen, Survival. Na ja. Der dritte Teil ist das? Zwei der dritte. Oder drei. Der dritte. sind alle nicht schlecht. Ist nicht. Du. Ich muss sagen, im Bereich Blockbuster, Trilogie, Creature. -Creature Motion Capture. Story. Story.
1: Ja. Schauspielerische gerade in der ersten Gerade der erste Teil. Eine also mit dem Opa. alle drei Planete-Affen-Filme
0: habe ich sehr gerne geguckt. Ja. Ich habe auch eine sehr schöne Erinnerung an den zweiten Planete-Affen-Film, weil ich da... An mit den Andy Tim Burton. Der hat aber eine gute Musik. Nein, der, der, das war ein Witz. ich wollte der, nicht der den hat, den nicht hat einen Soundtrack. Ja. Ja. Ich, hatte mit, mit, ich konnte mit Andy Circus anlässlich des zweiten sprechen. Das war der Typ. In San Francisco. Ist er, das ist ziemlich
1: cool. war, ist er, soll auch nicht so einfach sein, war er cool. In die Circus? Ja. Oh, super lieb, Ey, ich ja. Auch Super, super netter ja. Typ. Ah, okay.
0: Und ich habe dann noch hier den, wie heißt der, der Larry Clark, nee, David Clark, der bei, auch bei Zero Dark 30 mitspielt,
1: mhm. der spielt ja.
0: im zweiten die Hauptrolle und Frau Chastain war Jason Clark, ne? Jason Clark, Jason Clark. Und Gary Oldman hatte ich da auch gehabt, der ist tatsächlich auch sehr der umgänglich. umgänglich war und sehr angenehm war. Ja, auf jeden Fall Planet der Affen-Survival, der Abschluss der neuen, des Planet der Affen-Reboots, des vernünftigen Planet der Affen-Reboots, der hier auch wirklich ein sehr schönes Ende findet, meiner Ansicht nach. Und tatsächlich schon fast ein Kriegsfilm ist. Ja. Oder ein Gefangenenlagerfilm sagen wir es mal so. Also ja. es ist so das dreckige, nee, es ist gesprengte <lacht> Affenketten. Mhm. Ja. ja, aber da sind wir
2: wieder bei Special Effects, ne? Also wenn du dir mal überlegst, dass das ja im Prinzip alles drauf gelegt wurde auf die performances der einzelnen schauspieler finde ich hast du eine unfassbare bindung zu allen äh, creatures und also ne, zu allen affen ja. also ob das jetzt der gorilla ist ob das jetzt äh, andy circus äh, ist ich finde es beeindruckend ja. das stellst du auch von der ersten sekunde an nicht in frage
0: also habe ich nicht nee, ich auch nicht ich das muss auch so sagen ich muss auch sagen mega. ich bin wirklich mit dieser figur caesar ja. nicht echt mitgewachsen mitgegangen ja. so der ich finde wie der, wie diese drei Filme dann das alles zum Abschluss bringen, ich find's so rund, ich find's so echt cool, dass man gesagt hat, wir machen machen's jetzt so, zack, fertig, aus irgendwie. Und das ist nicht irgendwie mit noch, weiß ich nicht, hier dem drei Auge auf Zielgruppe Enten. und da ja. nochmal vielleicht mit dem Auge auf Spin-Off oder sonst irgendwas. Ja, hier gibt's auch ein paar Zugeständnisse an das Massenpublikum in Form von diesem kleinen Affen der bei, bei Survival so ein bisschen auftaucht und so Comic Relief ist, aber damit kann ich auch leben, weil dafür gibt gibt's halt richtig und das geile Bilder. Ist aber Bilder. Auch nicht dramatisch. Nö. Und allein am Anfang diese erste Schlacht in dem Wald, wenn diese
1: Soldaten auf ist, Staudamm... Das da so dahinten ja. ja, ja. schleichen und das ist ganz leise, ja. und ja. Ey, das, ist, das, das ist super, ja. super. richtig cool. Ja. Sie auch. Übrigens, wir könnten theoretisch mal irgendwann eine Special, wenn, wenn wir keine Ideen haben, mehr sollen, Gary Oldman Special machen. Einfach alle Rollen von Gary Oldman in welchen <lacht> Filmen <lacht> Ja, vor allen Dingen. Aber was für geile Filme Deswegen. Er auch gemacht. Hat. Deswegen. Ja, aber
2: also ne? da gibt's kaum irgendwie. Leon ist immer noch
0: eine der besten Performances. Jetzt kommst du mit Ragula. Ja, ich fange jetzt nicht damit an, weil wir ja. kaum noch Zeit. Wir haben kaum noch Zeit, genau. <lacht> Und dann habe ich noch einen Film, den habe ich als kleiner Junge sehr, 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 sehr gemocht. Es gab mal eine Fernsehserie dazu. Es gab noch parallel dazu eine andere Fernsehserie. Beide hatten gemeinsam, dass ein Hubschrauber im Mittelpunkt stand. Und dieser Film heißt Das fliegende Auge. Startet jetzt ab dem 1.6. Ja, bei, bei Netflix. Und Aber den habe ich damals auch im Kino gesehen. Blue, ja.
1: Blue Thunder. Nee, wie heißt der? Blue, Blue Thunder. Thunder. Blue den Thunder. fand ich
2: echt ziemlich
0: cool. Den hast du im
1: Kino ich gesehen? Ja, den auch. Ja. Ich mochte den auch. Wobei ich mir das immer unangenehm fand, wenn sie da die Leute beim Sex beobachten mit der Hitzekamera. Ja, das ja. fand ich als Kind immer so. Blöd.
0: Aber ja, es geht hier um einen Polizeihubschrauber, ein modernes Hightech-Gerät, das zwei Piloten jetzt erstmals steuern dürfen. Und ja zum Teil oder zum zum Arbeitsgerät des Polizeiansatzes, der Hubschrauberpolizei irgendwie der Hubschrauberstaffel machen sollen und die dann halt mithilfe dieser neuen Technik in der Lage sind ein sehr verfängliches Gespräch ein oder aufzunehmen, was halt in <lacht> höchsten politischen Kreise und zu wirklich verheerenden ja Konsequenzen führen könnte und auf die Jagd oder ja <lacht> der Film dreht sich dann so gesehen um die Jagd nach diesem Tape, mhm. das mit diesem äh, Hubschrauber aufgezeichnet worden ist und daraus entstand dann irgendwann mal glaube ich eine Serie wurde von ich hoffe, du unterstützt mich gleich, wenn du auf dein Handy guckst. Guckst gar nicht eine Serie. zum Bluthander? Es gab mal eine kurze Serie, meine ich ja. Aber ohne Roy Scheider. Ohne Roy Scheider, ja. Äh, und John Batham war das, glaube ich, der es inszeniert hat. Kann das sein? Ja? Yeah. Ja, ich. Guckst du es nach? Ja. Und dann kann ich nämlich erklären, dass wir jetzt in absoluten Zeitnöten gerade. Ja, genau. Sind. Mach du mal. Ähm, John Batham, meine ich was gewesen, ja. Auf jeden Fall, fliegende Auge. Ein schöner Actionfilm, schöner altmodischer Actionfilm, der tatsächlich so ein bisschen auch. Nach diesen Regeln funktioniert, wie sie damals noch ja, Filme hervorgebracht haben, wie Firefox. Kennt ihr die noch mit? Natürlich. Ja.
1: Ja, haben wir doch
0: neulich bei mir geguckt
2: sogar. Das Ende. Ja, das, das Ende. Ja. 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 Hat, war, ja. John Batten, ne? Ja, und vor allen Dingen, Wargames. Ja. Nummer 5 lebt, ey. Genau, genau. Die, also, das, ich meine, überleben. Die besten
0: Filme, mit denen bin ich groß geworden. Ich ja. Also, die ganzen war Games. Warst du noch gar nicht auf der Welt? Der war ich ja, natürlich, aber ich habe ja trotzdem die Filme kennengelernt. So. Wenn die dann irgendwann. <lacht> da war umstand, ich ja schon mündig, da durfte ich schon
1: allein
2: Borg. Games, glaube ich, habe ich auch im Kino gesehen. Mit Matthew Broderick, geiler Film. Und weißt noch, fünf heute Lead habe ich auch ein Kino Klink. gesehen. Nein, die war ja auch. War, war, klang böse, als ich
0: es gemeint ja. habe. Ja. Fliegende mein Auge. Super. <lacht> <lacht> ja, ich mach den noch. Am besten ist am Ende. Komm schon, du müde Scheißmanne! Ach, Ach, kämpft er nicht dagegen
1: zwei, zwei Hueys am Ende in nee, der Stadt gegen, oder so? Nee, in der Stadt ja, aber der kämpft ja gegen seinen ehemaligen Kriegsgefährten. Natürlich, so einem, natürlich. Äh, und ist nicht in Dreh und Angelpunkt in diesem Film, dass er immer so genau. genau auf seine Uhr und alles, was mit dem denn los, der zählt, immer rückwärts von fünf und muss genau die Null treffen. Das ist ein seltsamer Mann, wo heute denkst du. Ja und? <lacht> <lacht> aber das wurde so ausgebaut. Naja, das waren damals halt die markanten Typen, ne? also ja, Die
0: mit komplexen und Charakteren Ja, so. Wir wollten eigentlich die Hausaufgabe besprechen. Enemy Mine. Ja, aber? aufgegeben von Etienne. Aber wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Oh. oh, und er ist Alter, auch Ich habe mir, so, ja. hab mir so viele Notizen ja. dazu gemacht, ey. Ja, aber pass auf, das, lass uns das demnächst nachholen. Ja, ähm. Sonst machen
1: wir es nächste Woche. Falls ja, genau, das können wir, wir vielleicht wo nächste Woche nachholen. Wie sieht's bei dir nächste Woche aus? Gut. Ja. Ja. Ich will nur eine Sache sagen. Und wie in jedem Krieg bestand die meiste Zeit nur aus einer Langeweile des Wartens. Aber dann, tudum, dann kommen die Fighter angeflogen. Ich finde es, ich finde, naja, müssen wir mal in Ruhe drüber. Sprechen, wir müssen dann? in Ruhe drüber
0: sprechen. Aber in der Zwischenzeit gebe ich eine weitere Hausaufgabe auf. Ich mache jetzt einfach ganz dreist. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, raus. Ich habe Bock, weil ich habe gestern mit Albin drüber geredet und habe ich mir gedacht, ey, komm, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, den will ich mir noch mal anschauen. Den habe ich damals sehr, sehr oft gesehen, weil er, glaube ich, auf meinem VHS-Rekorder, ja, ich glaube, mit dem VHS-Rekorder lief der rauf und runter. Er ist nämlich auch schon 22 Jahre alt.
1: Oh, ist das alt! Warte mal, warte mal, warte mal.
0: 1998. Und er hat, jetzt pass auf, jetzt gebe ich den ultimativen, also okay. ich gebe jetzt mal Mach einen sehr, mal. sehr starken Tipp.
1: Okay. Er hat sehr, sehr viel mit Drogen zu tun. Ach so, okay. Aber den kennt ihr hier. Meinst du Transporting oder was? Nö. Nee, der war früher, ne? 95 war, oh, war glaube ich, ein bisschen 96 war, glaube ich, Transporting. Der mein Film nicht. ist aus dem Jahre 1998,
0: soweit ich das jetzt weiß.
1: Drogen 1998.
0: Und spielt
1: unter anderem im Fledermausland. Ach so, okay. okay. Von 98 <lacht> ist der. Der ist von 98. Ich habe den auch neulich gesehen. Du hast ihn neulich gesehen? Vor ein paar Mon Monaten, ja. ja. Ich habe den, hab den halt, Gefühl. wie
0: gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen. Und ah. Hab halt echt. Hab gegessen übrigens. Ja? ja? Fear and Loathing. Fear and Loathing in Las Vegas. Die Geschichte des, ja, wie soll man sagen, Gonzo-Journalisten Raul, wie heißt er, Duke? Nee, Raul ist ja ein Anwalt. Sicher? Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson, ja, aber er hat ja dieses alte Ego. Und Terry Gilliam hat jetzt hier einfach mal erzählt, wie er mit seinem Anwalt nach Las Vegas fährt und sich da so richtig die Rübe zuknallt. Und
1: diesen Film, ich finde ihn einfach nach wie vor faszinierend. Dann darf Fung ich mir eine an. Frage dazu stellen? Ja. Ähm, wie habt ihr, ihr oder du, wie hast du das empfunden? Weil die erste Stunde ist im Grunde genommen eher alles lustig. Drogenerlebnisse, visuelle äh, Irritation und so weiter, alles cool. Aber für mich gab es da immer diesen einen Knick, wenn es dann plötzlich nicht mehr lustig wird. Und das ist, wenn, wenn sie morgens in diesem in diesem Restaurant sitzen und da ist nur eine Bedienung, auch eine bekannte Schauspielerin. Und er macht halt, der Anwalt macht sie halt total an. Ist das nicht Ellen Barkin sogar? Ja, ich glaube, das ist Ellen Barkin, stimmt, ja. ja. Da hat für mich immer der Film versucht, ey, warte mal, es ist, es ist, hier alles so lustig hier, wie ihr euch das vorstellt. Und Drogen kann auch gefährlich werden. Meine Freunde haben das alle nicht, nicht so empfunden damals. Die haben mal gesagt, der ganze Film ist doch lustig. So, merkt ihr das nicht, dass es am Ende irgendwie ein bisschen ernster wird? Aber Wahnsinn, wenn ich
2: das jetzt wieder sehe. Ich meine, also Johnny Depp hat ja auch, glaube ich, Method Acting gemacht.
0: Par excellence. Das glaube ich auch. Ja, du, hört euch alleine mal unser. unser. Also du musst nicht komplett das ganze Video hier angucken, aber wir haben ja mit David Nathan ähm, mhm. über den Film, über die Synchroarbeiter gesprochen und der mhm. hat ein paar richtig lustige Anekdoten zu erzählt, was sie halt machen durften oder darauf waren zu tun, um eben das wiedergeben zu können, was dort auf der Leinwand zu sehen hecht, und es war sehr, sehr lustig und unterhaltsam so und dementsprechend. Aber finde ich cool, da habe ich Bock drauf. Ja, und den gibt es gerade auf Amazon. Also den kann man sich auf Amazon Prime kann man sich oh, angucken. Ja, und ich hatte gedacht, ey, komm ich, ich will, ich will, ich, ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt,
1: wie ich jetzt darauf reagiere, weil ich schon ihn aber er wird schon anstrengend, ne? Ja, ich weiß. So nach einer Dreiviertelstunde merkst du so, Alter. Noch aber mal ich, mal mal. ich auch,
0: dass du irgendwann ja. sagst, du jetzt reicht's. Ne? Ja, ich habe ja, den ja. früher aber wirklich. Wir haben den, wir haben die Zitate aus dem Film das noch und nöche uns um die Ohren Aber
2: ich, ich, kann euch eine geile Geschichte erzählen, dann wenn wir darüber sprechen. Ähm, Johnny Depp hat nämlich, äh, ich hatte den letztes Jahr bei der Masterclass in Zürich eine mhm. Stunde, da er erzählt, wie er Hunter S. Thompson kennengelernt hat. Sie das du beim
0: nächsten Mal. Der ist auch Mega-Fan von ihm. Yeah. Die das erzählst du beim nächsten Mal. Aber wir müssen an dieser Stelle Feierabend machen. Wir müssen hier aus dem Studio raus. Und ja, wir besprechen nächste Woche Enemy, Enemy Mine. Mine. Ja, versprochen, versprochen, versprochen. Wir besprechen nächste Woche Enemy Mine. Für Fear and Nothing in Las Vegas könnt ihr euch dann von mir aus gerne noch mal... Lassen wir es drei Wochen Zeit lassen. Ja, dann haben wir ein bisschen Abstand und dann sind wir auch wieder im Tunus. In diesem Sinne, vielen Dank, Steven. Vielen Dank, Andy, Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Es tut uns nochmal leid, dass wir jetzt nicht die 300. stattfinden lassen konnten, wie wir sie stattfinden lassen wollten. Aber ich hoffe, am Samstag bei Dosenbeats sehen wir uns wieder spätestens. Und ansonsten nächste Woche bei Butterbinge und bei Kino Plus und... Sonst irgendwo. Bei den Filmgorillas, bei Fred Carpet, bei Andy auf dem Twitter-Kanal <lacht> und so weiter <lacht> und, <lacht> und so fort. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao,
1: ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.